1: Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de seis años.
2: De
3: que En este momento la gente revise sus
1: instalaciones de gas. 1787 programa.
2: José José estuvo aquí poco antes de irse a a Miami. Sí, aquí estuvo. Y muy amable, la
1: verdad, muy amable, muy gente. ¡Seis productores! <risa> Más de 40 colaboradores. <risa> 23.569 multas de gobernación. ¡Liberto! Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. ¿Qué la ¡Machetas! Y un derrame cerebral. Inicia Charros The Gangsters Con José Luis Guzmán Igual de malo Y Jairo Calixo Albarran, Igual de rosa La dupla más revolucionaria del mundo Desde Amanda y Diego ¡Comenzamos!
3: ¡Ah!
4: Bienvenidos a una nueva emisión de Charros contra Gangsters Hoy, miércoles 4 de, 4 de diciembre, siendo las 7 con 7 minutos Yo me presento, soy Checo Sound El día de hoy, les tenemos una noticia y es que esta versión es la versión niños de Charros contra Gangsters. Igual esta versión niños.
5: Pero, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No, querido, querido Checo, pues es. La anarquía llegó a ese programa, Charros contra Gangsters. Les recordamos que nos pueden escuchar en el 102.5 de su FM. O nos pueden ver por esa camarita donde están viendo a las bellezas que nos acompañan en este programa el equipo B de Charles contra Gangs no el equipo el equipo B, el, el sub diecinueve porque 17 Ajá. no porque estás al la sí, sub diecisiete ya no. la sub
6: sí. veinte
5: veanos por mbsnoticias.com y donde podrán ver a Marcela Vargas cómo Ey. estás
7: muy bien muy contenta de la anarquía que habrá el día de hoy en Qué esta raro. cabina hablaremos todo el programa de Guillermo del No, Toro.
5: eso no va a pasar. Vamos a hablar mal de ellos, ¿No? Supongo. Por supuesto. Ah, qué bueno, porque sí, el que el que falta. Se Vamos
7: a hacer el quiz de cuál de es nosotros correcto. es Jairo, cuál es Miyagi.
5: Y también nos <risa> acompaña que es miércoles, es muy raro que sea aquí en miércoles. Eugenia sí. Ruiz, ¿Cómo
6: estás? Es muy raro, pero es muy divertido eh, ser parte de la sub 20 de charros contra. <risa> todos somos sub 20 ya sub-20. no okay, nada. Uh-huh. Está bien, está bien. Ya está bien alcanzamos el timbre. ya Exacto. Estamos como, como
4: ya podemos tomar en todos lados. Es, su, es un buen nivel <risa> preparándonos bien,
6: bien. para la selección mayor, ¿No? Exacto. Entonces Entonces creo que está bastante bien. Me da gusto que vayamos a a hablar de anarquía y chismes, banalidades. Hoy va a ser un
4: un programa de mucha anarquía, mucha banalidad, chisme, cosa floja y así, ya sabe, porque se nos da. Y la verdad es que, bueno, estos niños están como perdidos, no sabemos dónde están, creo que están en la delegación Cuauhtémoc. Dice alguien que en 20 uñas No sé a qué se refieran con eso
3: No sé si
4: sea lo mejor como una forma De que le están tomando las huellas digitales Hay
5: varias hipótesis, pueden estar en la costera de Tlalpan También También Pueden estar en alguna cantina En la quebrada, pero que les están poniendo
7: Que nos diga el el público Dónde creen creen que que están
5: Sí, por favor, en el hashtag
4: Encuéntrelos, no es cierto
6: Perdidos, perdidos
4: Charros perdidos Charros perdidos. Sí me imaginé a Miyagi también, Estamos perdidos
6: También que nos digan quién es Miyagi y quién es Jairo En esta, en en la esta selección de sí, híjole, pues. a, mí
5: me parece, a mí me parece Que Marce tiene que ser la Jaira
3: la, la Pero yo no vengo
5: de
7: Rosa Y Eugene sí
5: Ah, ok, entonces. Tú, tú, Somos pues, un mashup. Sí, Somos claro. un mashup. María
7: de Las Jaira. <risa> Ma, ándale. Tú eres
4: María de Las La Jaira, mi y yo, y yo, y Exacto. ¿Y nosotros qué seríamos yo? Como el, una versión del matarrating tú y yo. <risa> <risa> Ay, no más. Ay no más.
5: Pues hay muchas noticias hoy, sí. hay muchas noticias. Mm-hmm. Lo, lo, que, lo que pues, está en todas las redes, en todos los periódicos, fue el caso de esta chica, Karen Espíndola, que Gracias. pues ayer eh, tomó un taxi ahí eh, por el Metro General Anaya, le fue diciendo a su, a su mamá. Que, pues que se veía medio sospechoso el tipo Y luego no apareció
4: Sí, se perdió, ya la encontraron a medio, Desde como las 11 de la mañana más o menos sí. le enco- Se empezaron a encontrar ahí datos se empezaron a decir que ya la habían encontrado Ya ahorita está en casa Pero hay como una parte en la que yo siento Que lo toman como de y ya acabó O sea ya sí, sí, está en es su sí, casa ya y, ya fin. Encontraron, ya va y, y la y verdad no. es de que Creo que no, o sea, la pesadilla aún sigue, digo, la experiencia que tuvo debe ser muy complicada, no sé si ustedes tengan alguna cosa ahí de algún dato o algo que quieran comentar.
5: El el hermano dijo que afortunadamente ya está en casa y de verdad todos nos alegramos de esto, que no llegó en las mejores condiciones, lo cual nos preocupa a todos. Claro.
6: Algo debió de haber pasado.
5: Sí, 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 sí. Lo que sí, pues, muchos comentarios que hubo ahí en redes sociales y todo, es que seguramente se fue con el novio y no sé qué así o sea... No, 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 pero lo minimizaban bueno, en, o sea, en sí, muchísimas claro. cosas. Comentaban ustedes hace un momento lo sí. del Instagram que usó
4: claro. los filtros, por favor, hay comentalo.
6: Hay como dos partes, ¿no? O sea, como la buena en este caso y la mala. Yo creo que, por ejemplo, en el lado de la buena, que al final unirse en redes sociales y dar retweet y estar compartiéndolo, sirvió para al menos meter presión a las autoridades para que la buscaran y claro. de alguna forma pues sí la encontraron y eso es una muy buena noticia y del lado de lo malo es lo que estábamos platicando fuera del aire, la cantidad de chistes, de burlas que se hacían eh, cuando ella llega, hacen una comparación de las fotos y es como de no, pues no le metan tantos filtros a sus fotos de Instagram porque si no, no lo hubiera reconocido en la calle y es como a ver, estás perdiendo el punto Híjole, la gente todavía no entiende la gravedad del asunto, algunas personas, y eso es muy, muy triste.
7: Sí, falta muchísima sensibilidad, muchísima empatía. Había chistes prácticamente desde el momento en que desapareció, en que se empezó a hacer viral en redes, que no no sabían dónde estaba Karen. Y creo que otro lado, que es, digamos, la, la, la cara negativa de la moneda de esta presión en redes, es el hecho de que tengamos la fortuna de que haya aparecido Karen de que la hayan encontrado porque se hizo presión social porque cuántos casos hay
3: diariamente
7: de mujeres en México especialmente que desaparecen que viven casos de violencia y que si nadie se entera, entonces a nadie le importó y entonces nadie las busca. No, sí, solamente no, hay una no chica. Enteramos.
4: Solamente ahorita hay, hay una nota de una chica llamada Cintia que tomó un taxi en Toluca y, y, y está desaparecida. Más bien ya ya está ya ya el cadáver de la chica. Sí, entonces eh, está, o sea, sí, ya, sí. se debe tomar en cuenta que está pasando algo, que ¿no? Través. y que, y que aparte, como dices, uh-huh. ser sensible en cuanto a los, o sea, no hacer ese tipo de chistes, sí, no vale la pena. Si no está. tienes
7: algo agradable que decir o algo que aporte,
4: pues
7: mejor sí mejor desde la rey. mañana
5: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fue dijo que estaba súper al pendiente pero o sea irónicamente fue unos unas horas después de que el, la sub 17 se burlara sí, e hiciera un, un un video este con el con el himno de sí, el de las chilenas sí, de, de las chilenas el performance las, las de las chilenas lo cual es triste, o sea, también estuve leyendo algunas, algunos comentarios de que justificaban a, a, a los de la sub-17 que porque eran pequeños. que porque Están no chavos, son... no. O sea, no están chavos.
7: No, la empatía no. Se, se inculca desde muy chiquitos, o sea, de verdad, a los tres años los niños ya entienden de empatía y claro. ya deberían crecer y especialmente si son personas que se dedican al fútbol, que es, vaya, el deporte más visto en México, que están orientando sus carreras profesionales, al equipo mayor, a estar como imagen pública, tener una imagen pública en el mundo deportivo, creo que sí sería importante y que apreciamos que se hayan, que al menos hayan intentado disculparse, aunque no sé, seguramente fue pues, ahí oficinas de relaciones sí. públicas y todo, pero creo que es importante que los hagan responsables.
4: Pero el Ay. hecho de decir es que están chavos o están jóvenes o lo que sea, es que los estás apapachando por una por una acción que de verdad no es, o sea, sí es reprobable, o sea... Sí.
6: Y dentro de lo que cabe, resalta sobre todo la necesidad de que en las instancias deportivas, sobre todo en el fútbol mexicano, se haya como cursos de sensibilización, de género, de muchísimas cosas, porque lo hemos visto en el fútbol femenil, inc- aquí en la Liga MX, incluso los propios clubes, los directores uh-huh. técnicos sí. de las selecciones femeninas también cometen este tipo, voy a decir, de errores, aunque uh-huh. no deberían de llamarse sí,
2: así. Sí, no
6: ahí es donde resalta esa importancia y que espero que en este caso el América pues sí decida como...
5: Sí, reaccionó el este América, ocasión. dijo que va a haber un, ses- un serio proceso de capacitación para los para los jugadores y tanto de la situación que viven las mujeres ya con día en todo el mundo, como del uso de las redes sociales, es decir, les van a dar su capacitación para que no suban...
3: A la, sí, a la, mayor, a
4: la mayor les estaría. dan el curso a la sí. mayor
5: sí les dan un curso de, de, sí, cuando, de cuando menos de, red,
4: de, sí, de
7: redacción De capacitan les al menos pan, para ¿no? que no o sea, para que sepan que no tienen que subir este tipo de videos, lo cual es un poco taparlo y sigan haciéndolo, solo no lo suban. Es que más que nada
6: tienen, ellos no manejan sus cuentas, entonces de ahí que estén un poquito más cuidados. Sí.
4: Pero no todo eso, pero no nada más le tenemos esa muy mala noticia. Bueno, la buena noticia es que ya regresó a casa, la mala noticia es que cómo la debe estar pasando, pero otra mala noticia es que el bronco, (risa) Lo tendremos de vuelta ah, El bronco Dios el bronco, el bronco Dios, te, puedo No puedo creer El bronco de no. como decía Juan Pablo II Me voy, pero no me voy O sea, <risa> este hombre sí que está planeando Regresar para el 24 O sea, sí, es como ¿por Frank qué? Yatra. Ajá, Lo pero antiprisa. aparte ¿Por qué? No, ¿Por no ¿Qué te hicimos? Pero Dios, fíjate que que nos mandas a este hombre? La semana hicimos, pasada Pablo, que fuimos
5: al penal de Topo Chico Que tuvimos nuestra visita allá en el penal Y ya le contaba a Marcela la semana pasada No, la verdad es que uno de los Una de las personas que estaban ahí Nos dijo que eh, sacar a todos los presos del penal de Topochico iba a ser una labor titánica y que sacar a una sola persona representaba pues, mucho trabajo y sacar seis mil iba a ser peor, sí. ¿no? Entonces, cuando en las primeras juntas que tuvieron para hacer este plan del penal de Topochico el bronco dijo, bueno, yo voy a distraer la atención para que ustedes puedan planear y sacar a los seis mil presos del penal. ¿Qué hizo?
3: lanzarse
5: a la presidencia. Hijo de... Suena capítulo de Los
7: Simpsons. Ajá, suena increíble, pe... sí, suena a que no puede ser sí, que la sí, mente sí, más maquiavélica como... de este país. esté Eso ahí. no
5: lo dijo una persona Ay, de ahí del penal, que... sí, claro. O sea... Eso no lo dijo una persona de ahí y entonces nosotros le dijimos así de que no puedo, no, o sea, no podemos creer que hayamos caído, pues sí, completamente como bobos ahí con lo de la mano mochada y todas las declaraciones del penoco. Pero en realidad suena bastante creíble que el plan de sacar a los presos de Topo Chico pues no era no era, Llevo más de un año, año y medio, dos años Claro, y dijimos, ¿de verdad el bronco fue como la mente maquiavélica detrás?
4: Es, es, es lo más
7: de triste eso que, que no lo
5: no he en el eso, día.
7: No sé si es lo más triste o lo más sensacional.
4: Pues no, sí, es que está tan chafa, es como película de, de Juan Villoro, de eso, o sea, así de, o sea, está tan chafa que está chida, <risa> ¿sabes? Así, como las del santo, del, digo, las la, de las vampiras, sí, esas sí, son muy es bonitas. Como... Pero hay unas que, son, que sale santo científico, ¿te acuerdas que hay una? No, ah, por supuesto. científico? Pero sí,
7: es un poco, imagínate el bronco científico.
5: Uy, el no, sí se lo creería
7: político que creó todo este plan de Einstein
5: y de todo. De hecho,
6: dicen que él creó el plan de que AMLO entrara a la presidencia. No, es
5: una, una locura. No o sea. <risa> Pero sí les decía que se besaran, ¿te acuerdas? Sí, ¿sí? bésense, bésense. bésense. Pero si sí era todo para distraernos, o sea, bésense. ¿Qué? Ay, yo, dense un beso. Pues Le voy a eh. mochar. Qué maquiavélico. Qué maquiavélico. Era
6: el que tenía Whatsapp y salía su Whatsapp ahí. Pero les escribía y nunca te respondías. Eso me dijo mi hermano. Por supuesto que lo hiciste. ¿Qué Mi hermano hizo eso y me dijo que
7: no había que hacerlo. super
4: fan soy no, t- una
7: es que tenía que hacerlo. Todavía estaba, estaba en un medio periodístico haciendo cobertura electoral.
6: Ya guardaron tus datos, Marcela. Ya tienen tu informe. Ay, sí. Para sí. el 2024 esperan número tu número voto, eh, por 10 cierto. Años. Entonces, tienen todos vigiladas. los registros,
7: seguramente ya lo tienen.
5: Tenemos pues, una canción también. ¿no? Ah, sí, tenemos una canción. Sí, canción. La tengo. Antes de la canción, les recordamos que tenemos un WhatsApp que es el 55 41 83 91 45 para que nos llamen, nos digan dónde, ¿dónde Jairo está Jair Miyagi, dónde piensan que están, a lo mejor se están abrazando, su terapia de pareja que ya les hace falta En
4: por fin
5: Mándenos sus mensajes, sus mentadas, lo que ustedes quieran Y antes de eso vamos a ir con nuestra acostumbrada sección Ya, no cometí. Uh. Así hace el doctor, el doctor Sagal, tienen que hacerlo ustedes
3: sí,
6: espera, Pues
5: miren, traer. al parecer el negocio de la música no va, na- no va nada bien Ajá. Y ya hay tamales oficiales de Billie Eilish
4: y, ah, sí, está buenísimo Sí, sí, sí por favor Sí, sí,
5: sí. Sí, mil veces sí hay una vendedora que dice que ya tiene los tamales oficiales Vamos a escucharlo
6: Oye, mejor que muchas campañas de marketing y publicidad de, Sí, sí, pues es la mejor
4: canción todo, O sea, la mejor canción del año La tiene ella y sonando sí, con sus tamales
6: pero Es que esta señora estaba fuera del corona Es que ahora hay tamales como, no quiero decir oportunistas porque no es la palabra adecuada, pero, por ejemplo, en la marcha LGBT, uh-huh. también vendían tamales de arcoiris. Pues sí, sí los porque están, están evolucionando. Entonces, Entonces ya es como, se adaptan a lo que está ocurriendo
3: y brillantes. está fantástico.
5: Un mercadólogo en cada hijo te dio, es lo que siempre digo. Es lo que siempre he dicho. En este país lo que sobra es talento.
3: Exacto. <risa> <risa> falta, falta apoyarlo <risa> nada
5: más. Pues ahora sí vamos con la rola del día.
6: Con la rola de este día. Ustedes pueden votar en arroba Jairo y Miyagi por la canción que quieran de estas tres que tenemos porque ya va a acabar esta esta década vamos Así a pasar es. al 2020 entonces vamos a recordar que escuchamos hace 10 20 y 30 años Jesús respectivamente bendito. entonces la primera canción es algo que escuchamos en el 2009 Tomo, reverie, claro claro, claro. Es, al- el obviamente es el ¿En caso?
4: Sí. con la preciosísima Alicia ¿no?
6: de Alicia Kiss y JC
5: era un video, un video en blanco y negro, negro así que todos se intenten, sí.
6: y era un
7: dúo más dinámico que Jay Z y Beyoncé. Sí, oh, sí, ah, no,
5: sí, la verdad.
4: Ah, de claro. declaración?
5: Sí. Ese mismo año, ese mismo año, 2009, estaba cinco ladies de Beyoncé, sí. pero eso fue en enero. Van, Esta sonó en diciembre.
6: La segunda es de 1999 y también sigue sonando hasta el día de hoy. Sí, claro, sí. la pasan todo el tiempo. Todo el tiempo. Y suena bien todavía. Sí, sí. Es Smooth de Santa con Rock Tomás. Que la verdad, esta canción ese año sí. <risa> o sea, no se lo pegó, estaba en todos
3: es... lados. Sí, 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 Es que no era
4: la canción, era el disco. Esta sí, de hecho sí. Sí, de decir, Clive Davis es el productor de, de, de ese disco y bueno, o sea, es solo puro natural. Sí, 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 Pero sí.
7: a mí me surgió una pregunta porque justo el otro día le estaba escuchando. Pues bueno, Esperen, es ahora tremendo. va la ¡No! 89,
6: sí que es Flame It on the Rain, de Millie Vanilli, no, no. Un, un dueto muy talentoso, ¿no? este Talentosísimo. <risa> sí, cantaban muy no, bien ellos eran dos. Eran increíbles. Bien. No
5: habían nacido ustedes en ese año. Pero obviamente...
6: Sí, yo ya había nacido. Yo no. Pero obviamente todo esto lo supimos después, o pues sea, sí. se volvió... Es tan... que es un
4: chiste que ya, ya, Exacto. ya... Milly Vanilli,
5: sí, y, esos y que...
6: Ganaron un Grammy por... No hacer nada
5: Y lo regresaron Bueno, se
6: esforzaron ¿Por ¿Por mucho qué? en el lip sync
5: Luego salió un grupo que eran The Real y Vanilli, Real Vanilli Real. Que era el gordo y otra Vinieron a Acapulco o sea Te sí, acuerdas que se hacía el festival Acapulco. de Acapulco Y wow, a The Real, Real Vinny Vanilli Era un gordote
4: Pésimo grupo ya bueno, obviamente no pegó
5: porque este par pues eran,
4: acá
3: Estaban guapetones y hacían pues como sí. que cantaban
6: Bueno, ustedes pueden votar por cualquiera de estas tres canciones En arroba Jairo y Y ya saben, la que más votos tengan La vamos a pasar al final Para que recuerden viejos tiempos Y no tan viejos
5: pues hoy vamos a tener un programón, vamos a hablar de muchas cosas. Eh, Marce, ¿de qué vas a hablar?
7: Yo, pues bien, este fin de semana ya empiezan los estrenos navideños, entonces vamos a hablar de las bonitas películas de Navidad y las que uno no creería que son tan de Navidad.
5: Vamos a hablar también de, con Sergio Almazán, de la serie Hernán, vamos a Uy. hablar de una obra de teatro, Juan, eh, Juan y la Muerte. Y ayer fue Día Internacional de la Discapacidad, no pudimos entrar al tema, pero hoy vamos a hablar con un especialista sobre esto. Pues no le cambie, no le cambie aunque en este Jaime Miyagi Quédese aquí con nosotros, está mejor así Está mejor El así El equipo
3: B, anarquía
5: <ríe> pues Vamos, hacemos pausa
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte Solo con la mejor música para una debida sinapsis Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Cheros contra Gangsters?
4: El Lord of God. Ya regresamos a Charros contra Gangsters en la versión niños. Está mejor <ríe> la versión niños porque como la otra siento feo.
3: Es como la ciudad Ajá. de los niños.
4: Somos como microchips. <ríe> es como en la ciudad
6: de los niños sí, es como cuando, la cabina de radio de la cuando cuando ciudad. Cuando ibas, ibas a hacer tu programa.
8: Es como en la versión Kistania. papalote.
4: Ah. <ríe> la ve- Charros contra Gangsters en la versión papalote. Usted está escuchando a los Pixies, la mejor banda de México, del mundo y de todo el universo. Esta canción se llama Monkey's Gone to Heaven. Y Guillermo, tú nos traes una cosa muy favorable. Primero quiero
5: agradecer que, que ya no estamos escuchando a Queen Y esas cosas que generalmente se escuchan aquí en el programa Porque es que es la versión papalote museo del niño Ajá, claro. Tampoco estamos escuchando, no sé, a, a los Beatles o a los Rolling
7: Bueno, yo os voy a dar crédito porque la semana pasada acababa de pasar mi cumpleaños Y pusieron pura música que me gustaba a mí
5: Pura ya. música que sí, claro.
7: crédito que
6: les doy? Eso no va a pasar en los <risa> cumpleaños porque son viernes de música horrible.
4: Ay, pero te podemos poner las canciones más horribles? horribles para que disfrutes, Manny. En agosto. Y luego te grabamos un, be- un CD, si todavía Ajá. existe alguno ahí donde ponerlo. Un
3: caseta, solamente
7: moda. música de Ay, Selena. Sí. Sí, música de Selena. Uh,
5: uh, Selena. Bueno, ok, muy bien, me, me parece bien. Pues yo les voy a dar una pista de Don está Jair y Miyagi, porque hoy vamos a hablar de las fiestas de fin de año. Hijos de Dios. <risa> ya sabía yo. Terapia Tú sabías, pare- ¿verdad? Terapia de pareja. Pues es que, claro fíjate que, que, que no. me puse a pensar que, que ya viene, o sea... Yo no sé por qué algunas empresas adelantan la fiesta de, de fin de año, o sea, hasta en noviembre, allá, sí, los sí, últimos sí. días de qué noviembre, ya. se va
6: de vacaciones, ya no pela, ya es así como los odio a todos. Realmente no, porque sí.
4: no sales de vacaciones, o sea, los, los, bueno, en, sí. en un trabajo normal no sales de vacaciones, sales de vacaciones casi pegadito ahí al 24. Y o sea, eso sí sale sí, de, la de
6: la empresa. Lo podrías
4: hacer hasta como para empezar las posadas, después de la Guadalupana, sí. pero sí es cierto, la última quincena de noviembre ya están todos. Sí, seis, ya, como... ya, ya.
6: Es que cierre de año, entonces los presupuestos... Uh-huh. Pues ah, tienes que meter Esa antes. es una muy buena sí, razón. Entonces, por eso los meten desde antes, porque si no, ya después ya no pueden... No tendría que todos. estar
4: contemplada la fiesta.
6: Y porque como <risa>
4: cierre de año,
7: todas las últimas, más bien las primeras dos semanas de diciembre... Joder se mete toda la chamba que ya no Exacto. va a salir después del 15 porque los clientes ya no van a estar trabajando. A mí me gusta más la,
5: la versión de baja el recurso. Baja el recurso. No, en, es que en ya noviembre. no puedes
7: meter <risas> gastos de, de este año. Sí, en ya, ya no puedes sigue, meter facturas entonces. y Entonces,
5: yo estaba pensando que siempre en las fiestas de fin de año nunca falta el trabajador que se pone hasta las manitas y le dice sus verdades al jefe.
6: Uh, uh siempre. O a cualquier otro compañerito claro, con el que pasa. tuvo roces todo el año. Y o el árbol
7: este de, el de Navidad, Navidad pensando que es un. Ah, no, sí, he tenido
5: amigos que se pelan con los árboles de Navidad. O sea, esta es una advertencia para todos los trabajadores de esta empresa, de esta honorable empresa, para que no lo hagan. No te, preocupes, no, no te vamos a gritar en la sí, fiesta. muy bien. De fin de año. Por favor. O el que regresa, o, ¿O sea, no? siempre hay alguien que está en la. Si es. La fiesta en una. No sé, en algún restaurante siempre hay alguien que regresa a la empresa a vomitar sí. o a dormirse.
6: Porque dejó ahí su carro. Sí, claro. Sí. El saco, y su la mochila. cartera, el
5: celular, cargando lo que sea, pero algo. Siempre hay los que nunca se ganan nada en la rifa y siempre se están quejando. Nunca me sacan nada en yo, la rifa. Yo también. No es cierto. Y siempre hay los que se sacan todo. Otra vez me tocó una plancha.
7: A mí, cinco años seguidos, cinco años seguidos, becario que entraba, becario que se ganaba el premio más grande de la empresa.
5: ¿En serio? Y sí, ¿Sí? Marce
7: viéndolos a todos no, sí. Y así de yo y Yo Y no me he ganado nada
4: Yo conozco a alguien De esta empresa Que hace como Cuatro o cinco años seguidos Se sacó un televisor No es cierto De lo mejor. Y, lo, y, y produce el programa en el que estoy en la mañana. No es cierto.
3: <risa>
5: Saludos a Felipe Rico. Sí. Qué
3: bueno que pero te lo juro que discreto. No, no,
4: no, pero te lo juro en serio. Sí, sí, yo ya es que yo no, mi, mi pecho no es bodega.
5: Mira, hay, hay dos versiones de la fiesta de fin de año. Uno cuando son las empresas chicas y entonces el jefe se los lleva a todos a un restaurante. Ah. Generalmente de carnes. Yo sí. no sé por qué. Generalmente es del.
6: Porque sale. Más, yo creo que es como. Porque absorbe. Eh. Son de esos así como
3: de que si compras un paquete y.
5: Ajá. Seguramente. Ajá. Pero es gacho que solamente les invite la primera ronda. Onda de bebidas.
3: Sí. <risa> no, no se la hace. La primera cerveza
5: te le echas con confianza la segunda sí. de,
4: Bueno, pues sí, total. Bueno, ya llegó el aguinaldo y ya el otro es de. No sí, eso voy a eso. Me voy porque a pegar. <risa> su Las
6: bebidas cuesten baratas. Uh-huh. No, ah, claro. No, especialmente claro, en los r- lugares sí. donde se hacen. Es restaurante de
4: cortes y obviamente
5: eventualmente. El siempre, es lo más. Caro. Siempre, siempre. Las empresas grandes siempre rentan un, un salón y siempre hay colados. Siempre hay gente que se mete a bailar y que tú no sabes quiénes son. Siempre hay colados en las, claro. en las fiestas grandes. Y normalmente
6: grandes. son como los que más llaman la atención. Así,
5: ponen el ambiente. Que se y más ebrio, así
6: es el, ¿y ese quién es? Ponen o, el y
5: luego se pelean. Ajá. Porque También. siempre hay un amigo que espera todo el año para bailar con las compañeras. Siempre. Sí. Generalmente es un gordito que acaba con la comisa la, con empapada.
7: Ah. <risa> y que además seguro baila muy bien. Y sí. hasta ese momento del año la gente se enteró.
5: Sí, claro. Siempre hay un amigo que espera todo el año para declararse a la, a la, a la compañera. Así y lo como batean,
7: el en la sí. mayoría de los casos. Sí,
5: Siempre hay que... unos que se besan. Así Ay, de que siempre, no,
7: y al día siguiente con y que no, voltea que a... Y me volteas a ver a mí. Y no.
5: yo no hicimos nada el año pasado. Pero te pasado, guiñó, sí.
7: te guiñó el año pasado... Que
5: se besa. ¿Es que el año pasado nos íbamos a besar, pero no.
4: No es cierto, no. Pues se pero, se sí es cierto eso.
5: pero generalmente se besan los que se odian. Es decir, por ejemplo, el vigilante con la de fotocopias. O sea, siempre esos, Exacto, se odian. Sí, sí, sí. Y ahí y siempre acaban. resuelven el conflicto.
7: Pues este año es que esa atención se tiene que liberar de alguna
4: manera. Y luego no sabes dónde acaban. No sé. Michael con Checo. O sea, el
5: jefe siempre se va antes de que acabe la fiesta. Nunca se... Queda al final. Ah, no, porque tiene algo ¿no? importante no, si que cuentan. hacer.
4: Porque ¿Por tienes es que eso? porque pobre tipo, y también tiene que acabar aguantando borrachos, porque es de. ¿Se acuerda la decisión de
3: recorte porque, empresarial exacto, que usted tomó? Porque le gritan, no. sí.
6: el, el número uno que dijiste le grita. No,
7: pues bueno, y, que... y luego hay jefe, el extraño jefe ahí de repente, que decide que, que a la mera hora, bueno, ya no hay dónde seguirla, todos el after a mi casa.
5: ¡Ay, siempre! ¡Claro!
3: Dale, Ese es
4: qué? horrible.
5: No, 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 pero ¿sabes qué? O sea, acaba la fiesta. Y dicen, entonces vamos a buscar un lugar para ir. Y siempre tardan un montón, así como una hora y media uh-huh. decidiendo dónde. Y siempre la, la sección
7: que se dedica a entretenimiento <risa> sí. o algo así. ¿Por qué ustedes que se dedican a esto no saben dónde ellos se...
6: ¿Saben qué es lo peor ahora que se está poniendo como de moda? Que las fiestas de fin de año las dan como en un
3: antro. Sí, o algo claro. Sí. Uh-huh. Pero es como, como para que tenga el ambientito. Pero, pero, ¿Sabes
4: dónde entra no? todo? O sea, ya estamos hablando como la versión como lo más light y todo. Pero donde están los pecaminosos de pronto... El tipo que es casado, pero la, la, también la señora ah, que también es casada. Y en la fiesta, como que se deschongan y se les olvida ah, que, tienen, que tienen compromiso sí, y bendiciones. Sí, es y ahí,
5: deschongue, mana. Ahí sí está muy feo. Todos odiamos sí, los discursos motivacionales que ah, se está sí. echando ahorita Miyagi. sí. sí.
3: Por supuesto. Para <risa> sí. este maravilloso año. Sí, aguante tres fuerza,
4: días, borracho.
5: Jairo lo ahí hablando. El año
3: Nuestra que admite, este año. Habrá más retos, por lo que es importante. Siempre hay para
5: claro. Amigos, es para parlantes. Sí. <risa> Con sus chistes de chamín Correa siempre hay, gente, <risa> <risa> siempre hay gente Que se queja de que no alcanzaron comida O de la comida está horrible sí. Ah, ya hay tacos
3: yo. Eh, Está bien, yo? bien ah, engañado pues, ese, ese,
5: ese codo yo engañado. de que
6: me quejó? De que siempre esperan a servir la comida Hasta después del discurso y todo Y uno ya tiene hambre sí. y es como, denme comida Porque además denme seguro no, pu- no pudiste algo. salir a
7: comer Porque tenías que terminar tu chamba Antes de que hicieran la hora de cierre de la oficina ah,
4: de tramas no, o sea, Yo te juro que en esta empresa Lo que sí, primero llegas, comes ya luego sube el jefe, habla, Ajá,
3: el y de pronto
4: ya cuando... Es que empiezan muy temprano. Entonces ya cuando ves, pues sí, ya anda viendo uno doble más bien. Y luego llegan los chilaquiles. Ajá. Y siempre están bien ricos porque, como dice decía mi tía Concha, le echan harta crema y harto queso. Y no, hombre, sí, sí te la bajan.
6: No dejen los chilaquiles.
5: Siempre hay una compañera bien pandrosa que llega bien arregladita a la fiesta. Y la sí. descubres ahí. Sí,
4: sí,
6: la o sea, la de de
7: makeover de película. O sea, sí, así de...
5: ¿ah? ¿Quién es esa? ¡Ah, la pandrosa! Ah, <risa> y voy a siempre hay unos que nunca bailan, se la pasan sentados, yo no sé para qué van. Yo. Tú, no es cierto, claro que no, tú bailas con todo. Cuando yo estoy tomado, sí, pero sobrio no no, es que, sí. so, sobrio sí. no sé bailar, tomado sí. sí sé bailar. Siempre hay unos que llegan, así los compañeros que siempre llegan, generalmente son los de contabilidad, y le, pa, le, pa, <risa> le dan una propina al mesero para que nunca falte ah, bebida. Era, la por la sí.
6: O los que se hacen tontos con Ah, la sí, propina. con la propina, ah, ¿sí? y se van o
7: regresas a la mesa y ya no están sí. Y te
5: dejan solo con sí, ese sí,
7: claro,
5: con, sí, con ¿Y ese con ese centro de mesa. Ah con ese con ese con por con ese con a con ese con ese que ese con ese con ese con ese de ese que ese con ese
3: guardia ese con ese con ese con ese con
6: ese con ese con ese Sí la pero mira,
4: de por sí mi Michael no sale ni en rifa, mana. Pues en una de esas ya hubiera tenido yeah. oportunidad.
7: Le, le falta exhibición. Sí. sí. O sea, un sí. o sea, reality live. show.
5: Mi un reality show de amor a ¿Cómo? mi Michael. ¿Cómo? Enamorándonos sí. pero con, Michael? Michael? con el Michael. Qué horror. Sí, ya. No suscríbanos, suscríbanos al WhatsApp. Cuéntenos cómo, cómo son sus fiestas de fin de año, sí. por favor. Hay
7: mensajes de Sí, ya tenemos algunos mensajes de nuestros amigos que están escuchando este programa lleno de anarquía. Rodrigo dice, saludos, charros, piratas, al Checo Guzmán, a la Marce Calixta, a la Yuyis, mi amor, gano tu América, y al Memo R. Saludos.
3: Saludos. Saludos.
7: Alejandro Pérez, buenas, mis estimados, saludos desde San Antonio, Texas. Mi sugerencia musical es para abrir el programa con todo. Gracias por hacer el programa más chingón de la radio.
4: Es un abrazo, Eh, hermano. Muchas gracias.
7: Noria Castillo, sub-20, si ustedes son auténticos chavorrucos, entre 30 y 40. No, ah,
5: perdóname, sí. pero no. No, neta que sí, yo, yo sí. tengo sí, yo menos también. de 30. Yo acabo de cumplir
6: 30. No, no. ¿Cuántos no. años
4: tienes? ¿28? Ay, maná, ya le estás rascando, ya también. Sigue siendo
6: menos de 30. Fuera
4: máscaras, yo Sigue digo. Sigue
6: siendo menos de 30.
4: Por, por favor, Marte, perdón.
6: <risa> Laura,
7: buenas noches. Seguramente no los dejaron salir del asilo.
4: No, no, es que se acabaron los pañales en el
5: asilo. Nos y están se mañana con agua fría y mangrasos. Fueron no el protólogo y les gustó.
7: También la señora Novoa nos dice que el tráfico está horrible en el sur por Avenida de la
5: Paz y Revolución. Sí que lo está. El
7: Gracias por... El... Ahorita
6: ya está horrible.
5: Tráfico tráfico sí, de
7: desde hace como dos ya, semanas. Ya venimos.
5: Ya. Escuchen nuestra buena música aquí de Charros.
7: Javier Quesada, buenas noches Charros. Se rumora que se les vio vendiendo Anafres y Piedra Pómex <risa> afuera del Metro Candelaria.
4: <risa> y estaban calando la Piedra Pómex aparte entre sí, ellos. Sí, sí, por supuesto. Y luego...
7: Omar Jiménez, Charros, Jairo y Miyagi están en alguna estética de Guadalajara recibiendo un masaje ejecutivo. Ah, 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 masaje
5: con calambre que les encanta, sí, por cierto. Sí, sí puede de ser. También. Sí, 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 chichichi. Chi,
7: chi. Y Osvaldo Montes, buenas noches Selección Sub 20. Pues una de dos, o Jairo y Miyagi están en el torito porque los agarraron anoche, o ustedes son tan gachos que los fueron a dejar al asilo para quedarse con el programa.
2: Ah, ah, hola, dos?
5: Bueno, un
4: poco así todo.
5: Pues, pues regresaremos regresaremos a este programa Vamos a hablar de, de discapacidad Que es un tema que a todos nos interesa Les digo, ayer no pudimos entrar Que fue el Día Internacional de la Discapacidad Hacemos una pausa y regresamos Aquí a Charros Contra Gangsters ¿Eres un
1: chavo ruco? ¿En proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles otros otros chavurrucos menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
4: Ya regresamos chacharros contra gangsters, la versión kids, y bueno, ¿qué quedamos? ¿Papalote o kids? Pues, pues papalote, pues suena Me más bonito. En Twitter sí.
6: nos pusieron charritos contra, contra
4: gangsteritos. Ah, ah sí, está mal. ya
3: regresamos a charritos contra
4: gangsteritos, <risa> <risa> ustedes están escuchando a una gran banda que se llama Interpol, esta canción se llama Not Even Jail, y tenemos a una invitada que se llama Angelina Silveira Banquedano. ¿Cómo estás, Angelina? Gracias. Gracias ¿Banquedano?
8: Está perfecto, ¿no? Hay sí, problema. es porque va
4: quedando, perdón, no discúlpame por favor. Que no, es la directora no del Centro Educativo Terapéutico Educación
5: Especial. Más. 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 Es que estaba en la otra hoja, discúlpame. Tú no te
8: preocupes.
5: Angie, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy
8: bien, gracias. Orgullosa, contenta de estar aquí con ustedes.
5: Bienvenida aquí a este humilde programa Charros contra Gangs. Un placer. Pues fíjate que ayer, eh, pues tengo aquí los datos que ayer eh, que fue Día Internacional de la Discapacidad y que en México hay más de 7 millones de personas con alguna discapacidad. ¿Más de 7 millones de personas?
8: Más de 7 millones de personas. Hay incluso algunas discapacidades que todavía no están catalogadas o tipificadas como tal y que estamos pugnando y estamos luchando porque el mismo censo las, las catalogue. Porque... ¿Cómo hacen suficiente. eso? O sea,
5: es decir, va al va censo económico del país y entonces dice, en tu casa hay una persona con discapacidad, ¿sí o no? Eso ¿Así es? Así como es, se mide.
8: desafortunadamente hay algunas condiciones que todavía no se, no se catalogan dentro del te- término de discapacidad, como lo es por ejemplo el autismo, las discapacidades psicosociales, y entonces en esos casos quedan desaparecidas. Y hay también un gran movimiento que menciona, por ejemplo, que algunas discapacidades son solo condiciones de vida. Y entonces muchas familias se quedan con esa idea y lo que sucede es que no mencionan que es una discapacidad. Y entonces eso a nosotros como investigadores, como especialistas nos mete el pie porque no tenemos estadística, no tenemos una contabilidad fiable y entonces justamente no podemos saber bien a qué tipo de discapacidad se, se refiere cada persona
4: conforme vas caminando en las banquetas de la ciudad de méxico que son lo menos amigable del universo eh, te das cuenta que obviamente no están preparados para, para las discapacidades es personas correcto. con discapacidad es es, están haciendo algún algo
8: sí mira lo que pasa es que hay todo un todo un debate porque justo cuando hablamos de discapacidad pensamos inmediatamente en una silla de ruedas sí y efectivamente, una banqueta no es accesible para una persona en silla de ruedas, no es accesible para una mamá con carreola, no es accesible para una, para una persona ciega que está usando bastón blanco. O sea, hay muchos factores en los cuales impacta una banqueta. Pero hablar de accesibilidad no solamente es en cuestiones de arquitectura o en cuestiones de banquetas. La accesibilidad está presente en, en la parte laboral, en la inclusión educativa, la accesibilidad social, la accesibilidad de, red, de redes sociales y medios. Bueno, okay. ¿quién más que tú para hablar de eso? Entonces, hablar de accesibilidad es hablar de muchas cosas. Y sí, efectivamente, las banquetas son lo más evidente. Pero hay mucho más allá. Okay. Y hay que atacar. Sí, sí se está haciendo. Sí hay proyectos de accesibilidad. Pero ahorita, desafortunadamente, la discapacidad está más vista desde la parte médico-asistencialista y un poco desde la cuestión eh, pues de, de pobrecito, ¿sabes?
3: Uh-huh.
8: O sea, es cuánto le vamos a dar de beca, cuánto dinero les vamos a otorgar en sus tarjetas y ya. Pero, ¿qué pasa con las cuestiones sociales? ¿Qué pasa uh-huh. con, con las cuestiones laborales? ¿Qué pasa con la inclusión? ¿Qué pasa con nosotros mismos como sociedad? Que muchas veces ni siquiera sabemos cómo referirnos a una persona con discapacidad. Uh-huh. Todavía escuchas mucho el término discapacitado. menos sí. válido, inválido, ¿no? Tiene capacidades diferentes. Tiene capacidades especiales. Entonces hace falta mucho más allá, aparte de la accesibilidad, la sensibilización, que escuchaste que hace rato hablaban, hace falta sensibilización y visibilización, como en muchos otros temas que han tocado. Oye,
7: Justo este año, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad se centró en el empoderamiento de las personas con discapacidad para desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Y eso es correcto. parte de esta misma sensibilización, ¿no? Es correcto.
8: Y justo eso... Porque venimos de del modelo médico asistencialista en donde, híjole pobrecito, hacemos uso de la compasión más que de la empatía. Y lo que queremos lograr es empatía y lo que queremos lograr es que la misma persona con discapacidad pueda tener este empoderamiento del que bien hablas y tampoco se centre nada más en las personas con discapacidad. Del, del porcentaje que mencionaban, el 40% de las personas con discapacidad son no verbales. Entonces también hace falta empoderar a sus cuidadores, porque las cuidadoras, que generalmente suelen ser mujeres, también necesitan alzar esa voz, también necesitan descansar, también necesitan hablar de este sistema de cuidados que realizan 24-7, sin pago, sin vacaciones, sin prestaciones y, y además con un con trabajos precarios o uh-huh. sin trabajos.
6: Hablabas eh, ahorita del tema de inclusión laboral en personas con discapacidad. ¿Cómo ves esa situación en la actualidad aquí en México?
8: Le falta mucho camino por recorrer. Sin duda todavía nos queda un largo trecho. Hace falta que las empresas aprendan a visibilizar la discapacidad como fortaleza y no necesariamente como debilidad. Y entonces saber y conocer que esa persona que van a contratar en su plantilla tiene habilidades y tiene destrezas, que pueden exigirle igual que cualquier otra persona y que pueden abrir el campo laboral a cualquiera de las áreas de la discapacidad. La discapacidad impacta en cuatro áreas del desarrollo principalmente. Entonces también depende mucho de de qué pasa. Y si tú le dices a una empresa, ¿eres accesible o o, tienes en tu plantilla eh, personas con discapacidad? Es que no tengo rampas. Pero ¿y qué Mm. pasa con la discapacidad intelectual? ¿Qué pasa con la discapacidad sensorial? ¿Con las personas ciegas? ¿Con las personas que tienen una discapacidad auditiva, sordos? pasa con esas personas. No, no necesitan rampas. Y bien pueden incorporarse. Y hay muchos otros lugares donde sí pueden incorporarse las personas que, que usan silla de ruedas o que tienen una movilidad limitada.
4: ¿Y las empresas se podrían acercar a ustedes como una especie como de, a lo mejor, como para que ellos se abran a, a este, este tipo de conocimiento de, bueno, pues a lo mejor una persona con, con problemas de visibilidad o esto. Sí. Sí, se pueden acercar sí, mira, a ustedes. Parte
8: de lo que hacemos en la asociación es una consultoría de capacitación mm. y trabajamos mucho con empresas. Acabamos de dar una capacitación a los prestadores de servicios del DIF en tema específicamente de autismo. Sí. Pero es, es, es esto justamente, es abrirse un <coughs> poco y cambiar ese chip a persona con autismo súper listos, ¿no? Como Sheldon. A ver, pero claro, claro. No, no necesariamente, ¿no? Sí, son súper inteligentes, pero también hay, hay autismo que, que tiene una comorbilidad o que va asociado a una discapacidad intelectual o a otros diagnósticos.
4: Es que se van como a los extremos, o es ese o es el, o es el de, híjole, es que ¿cómo te comunicas con, ese, Ajá, con esa no, persona? No. O, como opera? que se cierran no, rápido. O sea, sí. y hay
7: mucho desconocimiento, incluso Eso. para las mismas familias que tienen a personas dentro de sus Por hogares que no saben ni cómo cuidarlas, ni cómo. Lo que mencionas, ¿no? Que llegue el censo. Y el censo les pregunta y
8: y no van a saber precisamente cómo explicarlo.
3: Claro.
8: Pero bueno, el censo ni siquiera tiene como el el buen método para preguntarlo. Porque entonces te preguntan, ¿hay alguna discapacidad o enfermedad mental? Y entonces yo mamá, ¿cómo sé si el autismo está en las discapacidades mentales o será sensorial o será intelectual? Pues muchas veces las mamás no no saben eso. Entonces justo está en nosotros como asociación poderles dar esas herramientas a las mamás. Ese empoderamiento del que bien hablabas, ¿no?
5: Estamos platicando con Angie Silveira Baquedano, directora del Centro Educativo y Terapéutico Educación Especial Más. Tenemos que hacer un corte, regresamos contigo, y yo quisiera, si sí, ahorita que regresemos de la pausa, si nos puedes explicar, un, regresar un poco a lo que decías, ¿cuáles son los tipos de discapacidad? Es decir, si la, si la gente, si la familia no sabe ni siquiera si es una discapacidad, discapacidad o no, o sea, no lo puede expresar en el censo sí, A ver si ahorita que regresemos nos puedes por explicar supuesto que sí. Hacemos una pausa, estamos en charros contra Gangsters.
1: Errar es humano Y perdonar divino ¿A poco no se siente chido Negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte Largo pero ancho, descubrirás ¿Por qué es tan chido? Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva Por Himalaya
1: Sí, Javier Lozano regresó al PRI.
5: ¿Ves volver al pasado y para muestra un botón?
1: ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
4: Ya regresamos a Charros contra Gangsters. Ch- ¿Qué era? Charrillos contra, gangsteri- Charrillos, contra, contra gangsterinos o
2: gangsteritos. O gangsteritos. gangsteritos Bueno pues ya
4: regresamos a la versión Kids de Charros contra Gangsters sí. Ustedes están escuchando a Black River Motorcycle Club Del disco Baby 81 Weapon of Choice y seguimos en
5: entrevista Con sí. Angelina Silveira Seguimos platicando con ella Directora del Centro Educativo y Terapéutico Educación Especial Más Comentábamos esto eh, c- cómo, ¿Cómo poder clasificarlas? ¿Cómo hacer esta diferencia de las diferentes discapacidades? Y si es que se dice así, porque la verdad es que los términos políticamente incorrectos no son. Sí, bueno, sí,
8: y y lo que digamos siempre va a tener girilla. pero mira, teóricamente se puede dividir en cuatro, que son las áreas del desarrollo, en la parte de lenguaje y comunicación, en la parte intelectual, en la parte social, afectiva, emocional y en la parte de motricidad. Desafortunadamente, así es como lo maneja el censo. Pero ¿cuántas discapacidades tienen cuatro o tres o dos de esas categorías? Entonces, no es tanto que la discapacidad, más bien, así es como se puede dar la connotación en lo que hablábamos, ¿no? De la silla de ruedas, pero hay muchas ocasiones en que una persona en silla de ruedas es sorda y entonces cae en ambos ambos criterios. O que es un síndrome de Down que tiene la cuestión de de intelectual, pero probablemente también tenga un tema sensorial o un tema de motricidad. Entonces, tampoco podemos generalizarlo como así en, en, en tipificado, pero es una forma sencilla de, de categorizar y de saber en cuántas de esas áreas de desarrollo hay que hacer una intervención.
4: ¿Qué empresas tienes que ya estén como a lo mejor ya interesadas o que estén ya comprometidas en este tipo de movimiento?
8: Hay varias empresas socialmente responsables. Nosotros en lo, en lo particular trabajamos con una empresa que se llama Profoods, que contrata mucho para, para maquila de, de alimentos. Eh, desde pequeñas desde pequeña y mediana empresa, papelerías, lavanderías, que de pronto es donde más incidimos, hasta Burger King, McDonald's, eh, Cinepolis, Bancos, ICS, que no sé también si podamos decir marca.
4: Sí, pero, sí. pues digo, están comprometidos, ahora sí pero así que la verdad Ay, vale, vale la pena. Sí, no vale sí, la claro. pena hacer una mención de Claro, ellos, claro, creo. claro. Pero
5: no hay una ley que los obligue, es decir, es como de por ¿eso existe? De no sé.
8: No sé si, es, si hay una ley, pero sé que t- pueden tener un ISO o el, el sello de, so- oh, de empresa okay. socialmente responsable. Sí les conviene Porque incluso Tienen beneficios fiscales claro. Al tener dentro de su plantilla Una persona con discapacidad Tienen beneficios fiscales Bien a bien No te sabría decir Y te mentiría Si te dijera que pueden Pero creo que tienen más Facilidad de deducir impuestos Entonces Sí hay beneficios El problema es que La empresa per se Generalmente No se hace cargo De la capacitación Y del seguimiento Y eso es muchas veces Nuestro coco Nosotros damos la capacitación A la persona con discapacidad Damos la capacitación A la familia Y entra, damos la capacitación a la empresa para recibirlo y y luego pasan seis meses. Y entonces, en esos seis meses le cambian de actividades, le ponen más actividades y la capacitación.
4: O sea, que no hay como un seguimiento, digamos, que le le permite en algún punto, digamos, estar desarrollándose en un área. ¿Puede crecer esta persona?
8: Sí, es que además acuérdate que hay personas, el el rango de personas con discapacidad. Claro, claro puede ser una persona que únicamente tiene una secuela de polio y solamente utiliza muletas.
4: Claro, y pues, obviamente ya crecer pues, este, profesionalmente.
8: Intelectualmente no tiene problema. Por Entonces, no podemos generalizar que la discapacidad nos hace más o menos competentes en cierta área. También es importante poder saber y conocer intereses y habilidades de la persona, igual que con cualquier otra. Porque, pues tengo un hijo, lo quiero meter a Cinepolis pero no habla, pero no le gusta a la gente, pero la, las luces lo, lo alteran, claro. pues Inépolis no es la opción.
4: Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿no?
8: Pero es una empresa socialmente responsable, sí, pero es como si yo, licenciada en comunicación humana, maestra en educación especial, quiero entrar a trabajar en... Finanzas. Finanzas. Espérate, ¿por? ¿No? O sea, no es mi rubro, no es mi giro, no tendría por qué estarlo haciendo. Entonces, ¿por qué la necedad? Entonces, todo esto es una estira y afloja con la familia, con la persona, con la empresa... Y justo eso, ¿no? El seguimiento. Habrá quienes no requieran seguimiento. Sí, 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 Hay muchas personas que no requieren un seguimiento, pero habrá otras que sí. Y justo la mayoría que, que tienen un fracaso en la inclusión laboral son aquellas que necesitan un seguimiento.
7: Angie, y nos platicas fuera del aire del movimiento que está más orientado a la parte de los cuidadores primarios de las personas con discapacidad, que es Yo
8: Cuido. Correcto. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esto? ¿Cómo está llegando a México? ¿Dónde empezó? Mira, empezó en Chile... Tiene poco de haber llegado a México, me parece que fue el el 4 de noviembre, no tengo la fecha exacta, pero hicimos la primera marcha de cuidadores, el movimiento se llama Yo Cuido, es un movimiento en Latinoamérica, hay varios países a, a nivel internacional que tienen ya estos sistemas, pero justamente es esta parte de visibilizar el trabajo de cuidados. Como decíamos fuera del aire, todos tenemos derecho a cuidar y a ser cuidados. No todos vamos a ser cuidadores primarios. No ah. todos vamos a dedicar gran parte de nuestra vida a desempeñar estas labores. Entonces, sí es muy importante buscar la corresponsabilidad. ¿Y a qué me refiero con corresponsabilidad? A que no solamente sea la mujer la que cuida. A poder involucrar a, a los papás, pero a los tíos, a los hermanos y al Estado. Porque entonces es una responsabilidad que recae en la familia, pero el Estado ¿dónde está? Y son mujeres, son hombres, son personas que no tienen, en su mayoría mujeres como bien lo decías, pero que no tienen estas alternativas de poder desempeñar un trabajo, porque no hay con quien se quede su, su, la persona que cuida. Ojo aquí, algo importante es que el, el movimiento y la marcha de Yo Cuido no solamente involucra a personas con discapacidad, también involucra a adultos mayores, enfermos terminales, o enfer- enfermos crónico-degenerativos. Por Eso es importante claro. mencionarlo también.
6: Angie, Eric Espinosa, una de nuestras radioescuchas, pregunta que si se considera al trastorno de, déficit, eh, de atención e hiperactividad como una discapacidad.
8: Sí. Aquí la, la definición que maneja la Organización Mundial de la Salud es muy sencilla y escueta. La discapacidad es todo aquello que sale de la norma. El TDAH genera mucho, mucho conflicto porque pues, son totalmente funcionales, al igual que la eh, inteligencia superior al promedio, los chicos sobredotados, genios. Forma parte de la discapacidad porque sale de la norma. Ahora, ¿qué onda con la norma? Es... Sencillo como pensar en los estándares de desarrollo. A los tres meses va a ser, a los seis meses espera que… A los, ¿no? Uh-huh. Es, es un rango que se ha podido analizar en, una, en un, una parte de la población. Los estándares de desarrollo, al igual que los estándares de, de normatividad, son, varían de lugar a lugar. Entonces es importante, pero generalmente también podemos hablar de barreras del aprendizaje y la participación. El TDAH genera barreras del aprendizaje y la participación y es una condición orgánica. Se tiene que evaluar por medio de un neurólogo, determinar si hay una cuestión a nivel bioquímico cerebral y entonces ahí ya definir en dónde está. Si hay hiperactividad, si no hay hiperactividad, si es candidato a medicación, pero sí, sí forma parte de de la discapacidad.
5: Angie Silveira Baquedano, directora del Centro Educativo y Terapéutico, Educación Especial, más ya nos tenemos que ir, nos podríamos quedar un montón platicando contigo. Sí, por
1: supuesto que
5: sí. Antes de despedirnos, yo quisiera... Pedirte, ¿qué le puedes decir a las personas que de repente se ven que tienen algún familiar con discapacidad? No sé, por ejemplo, en el caso de mi familia, de repente, de un día para otro, mi papá se quedó sin pierna. Y no encontrábamos como una opinión, alguna cosa que decir. ¿Tú, tú qué, qué le dirías a alguna persona que, que dentro de su familia, su círculo cercano, tiene alguna persona con discapacidad?
8: buscan apoyos. Creo que ahora los círculos de apoyo están más accesibles que nunca gracias a las redes sociales. Creo que sí es necesario subrayar que no se queden solas. Desafortunadamente, tanto el sistema de cuidados como el recibir una noticia puede ocasionar eh, factores psicosociales, emocionales, psicosomáticos en la persona. Y entonces tratar de vivirlo en, en soledad o en fortaleza generalmente es una barrera. Necesitamos nosotros como especialistas también poner especial cuidado en las familias. Si nosotros no logramos una familia resiliente difícilmente vamos a poder llegar a un, tra- a un tratamiento efectivo. Y pues nada, nada que, no, que no lo vivan desde la desde la soledad, que buscan apoyos.
5: ¿Dónde puede encontrarte la gente?
8: Educación Especial Más, Centro Escolar y Terapéutico, está ubicado en Jorge Washington, número 99. Estamos en Apapache Autismo, a, eh, haciendo hermandad de asociaciones, porque eso es lo que hace falta, unificarnos. Eh, nos pueden encontrar como Instruyendo, que es la consultoría, nos pueden encontrar hasta en la sopa. Pero eh, por WhatsApp 55 22 siete el número de la oficina es 55 90 y estamos ubicados en Jorge Washington 99 en la Colonia Moderna.
5: Pues muchísimas gracias por estar con Nada nosotros gracias. y gracias, gracias. por, gracias por a ustedes, estos temas.
8: Gracias y saludos a todos los colectivos de los que for to, formo parte. La discapacidad nos une, yo cuido, inclusión educativa, red discapacidad. Hay mucho que hacer en este tema. Mil
5: caso. gracias por venir. Gracias a, gracias a ustedes gracias. por la invitación. Hacemos una pausa, ya se acabó una hora. Esto es Charros contra Gangsters.
1: tiempos de cambio solo los mejores seguimos a flote luego del corte te contamos el secreto de los seis años de charros contra gangsters
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar charros contra gangsters en el periférico
9: puedo hacer lo mismo que ese López Portillo y no pago para que me peguen.
1: continuamos
4: Ya regresamos a la segunda hora de charros contra gangsters Ustedes, hay charritos contra gangsteritos
7: <risa> Nuestro reino se está acabando.
4: Adiós, Les tontos. queda una hora. Una, hora, una hora, hora de hora. No, Vamos porque. Podríamos hablar con los de seguridad y que no los dejen entrar, fíjate, en una de esas. Yo les hablo bien. Estoy casi todo el día yo aquí,
5: entonces, una de esas. Se Hace puede. Caso. ¿Hacemos una, una
7: barricada como en Los Miserables?
5: Una hora de anarquía les queda. <risa> ah, estaría muy bueno. Ya es no de los fantástico. dejamos pasar. Oigan, estamos escuchando
4: a Franz Ferdinand con la canción. ¿Do you want to? Que es una gran canción, es sí. de las mejores canciones que nos dieron los 2000 Entonces, pues sí, sí. disfrute. Próximamente haremos buena. algo de los 2010s. Sí.
5: Fíjense que ya nos acompaña en la línea telefónica Sergio Almazán. Sergio Almazán, eh, para hablar de esta serie eh, que se amasó en Amazon Prime Video, que es Hernán, que yo supongo que ya todos tuvimos oportunidad de ver. Sergio, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal? Me da gusto saludarte. Oye, ¿qué hace
5: ese muchacho
4: ahí? ¿El checo? Sergio Almazán, yo soy como la humedad. Tú tienes que saber eso. <risa> yo, <risa> me, yo, yo hasta no en tu entiendo. programa
9: he estado. Exacto, ¿Sabe, ¿sabes qué fue ese pues, eh, Checo? Si me equivoqué
3: de hora estoy en otro <risa> país. Me eh, desperté tarde
9: Exacto Porque como mañana nos vamos a ver Exacto no, Este es que es Checo dispara? está aquí siempre,
7: está todo el sí. día Está apoderándose sí, que, poco Qué
9: horror. Poco. <risa> en realidad
7: él contesta los teléfonos Michael y yo somos,
4: somos Realmente <risa> estamos detrás de esta empresa Sí, tiene sí, el número de, no de inventario no.
9: Sí, de, es, eso creo Pero bueno, yo voy a hacer como que no está
4: ah, muy bien. Qué grosero, fíjate Todavía que te iba a decir que ya acabé por segunda vez de ver esta serie, Hernán Ah,
9: qué
3: bueno, me,
9: me da mucho gusto Porque la verdad es que sí vale una segunda vuelta Sí,
5: sí ocho capitulitos este, Uno sí. se queda como con ah, ganas de
7: pues, De más, de, más. de, de saber por no, qué
9: ¿Por qué no se licenció más? Hernán
5: Cortés? No acabó más? la tesis
9: No lo sé, tú dinos sí, 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 sí va a haber más Sí, por supuesto que va a haber más ya se está empezando a trabajar en ella, quizá para el 21. Eh, No estoy tan seguro que para el 20 esté, pero para el 21 sí. Pero antes de ello, pues eh, recordarle a a la gente, miren, yo voy bajando del avión, estuve en Guadalajara, y justamente el estante de Amazon, que lo que era otro, porque es eh, Amazon en su línea de libros, pues eh, se les ocurrió montar eh, una especie de escenario... Eh, a propósito de la serie, eran filas interminables para tomarse la, la fotografía. ¿La fotografía? Sí, sí, sí. Entonces, eso te habla de algo que resulta muy importante para nosotros. Sí, queremos saber de nuestro pasado histórico, eh, sobre todo prehispánico. Sí. Y, y creo que ese es un muy buen pretexto.
6: Sergio, ¿por qué la gente que todavía no ha visto la serie tiene que
9: verla? Eh, pues, porque después por eso hacen esos comentarios de que si sí, eh, la corrupción inició con Cortés, porque no la han visto. Casi, claro. ¿no? claro. O sea, le, eh, porque hay que verla, mira, hay que verla para entender eh, el hecho histórico que define lo que somos hasta el día de hoy, es decir, el mestizaje. Si nos quedamos con una lectura esta de la que hemos hablado ahí en, en uh-huh. esa misma cabina este de discurso oficial nacionalista por revolucionario de buenos y malos. Superficial, y,
7: por supuesto.
9: Y, y claro, eh, vamos a decirla que era oficial, que era un discurso oficial que se necesitaba hace cien años, pero ya no podemos, en un mundo global, en un mundo con mayor nivel de información, quedarnos con esa historia. Por ello me parece que la apuesta eh, que ha hecho Amazon Prime, de hacer una serie que cuenta ese momento de entrada de Cortés a este continente que le resulta asombroso que hemos insistido. El primer conquistado uh-huh. fue Cortés. Sí. Cortés se, se asombra y este, Checo, tú que ya la viste por segunda vez, uh-huh. sí. Sí, no sí, te profe. dan ganas en el último capítulo de llorar. Eh, ¿Sabes ¿No que... sentiste ahí una...? Si quieres hasta un chauvinismo un nacionalismo este, A ver, Rives, Rives. Te voy
4: a ser honesto, la verdad es de que hay, hay partes Es que yo soy niño sep entonces Hay partes en las que yo los odio Así profundamente, y, y la última frase No sé si me molesta más De hecho lo que yo te quería preguntar precisamente es Obviamente no concluye la serie O sea, no. estamos esperando obvi- Como comentabas tú, se va a hacer una segunda parte Pero Habla, en cada cada capítulo es un personaje importante dentro de la conquista de México. Obviamente sí. todo esto está dramatizado, no todo es claro. oficial, pero la segunda parte, ¿qué otros personajes podríamos ver? O sea, Tecuishpo a lo mejor, o, o ¿qué otros personajes podríamos ver?
9: Bueno, pues, a ver, voy a especular porque ni yo sé. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Este, pero, a ver, eh, la serie termina más o menos en 1523 o 24. Y digo 23 o 24 porque no tenemos com- con precisión, el nacimiento de, la fecha de nacimiento de Martín Cortés. Sí. Que es el símbolo del mestizaje, no voy a entrar más detalles porque no quiero escolar la serie, ¿no? Pero que es el símbolo del mestizaje y que poco sabemos de Martín Cortés Malinche.
3: Sí.
9: ¿No? Y que es una muy buena oportunidad. Dos, hay un personaje que se me antojaría mucho que Mm. se le dedicara un capítulo y si no, Eh, que nos hagamos un libro. Yo eh, vengo con ese entusiasmo de escribir un libro sobre Catalina de Juárez Cortés, es decir, la esposa de Hernán Cortés, que muere en México, que muere en Coyoacán, y que ojalá que en la segunda temporada encontremos eh, un capítulo dedicado a ella.
4: Huitláhuac, supongo, también Cuauhtémoc, obviamente. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc tiene que
9: estar, por supuesto que tiene que estar, y yo creo que tiene un personaje que no debemos, de, eh, eh, y digo como personaje literario, ¿eh? Eh, la propia ciudad de México, uh-huh. Tenochtitlan, ya no Tenochtitlan, sino México, Tenochtitlan. Es Uy. decir, cuando se empieza a formar esa ciudad novohispana.
5: Oye, Sergio, yo te quisiera preguntar, esto, esta, uh-huh. esta producción de Amazon, abrirá la puerta para como para explorar la historia de México desde, desde otro punto de vista, no sé se me antoja por ejemplo Guerra de Castas o, o Historia de Yucatán o Recané, reforma, ¿no? la reforma, ¿sabes? sí, sí. Como, como estos grandes episodios o, o zonas de las, del, del país que pues, nunca, nunca nadie ha hecho una película ni una producción de,
9: de ellas Pues mira, yo espero hago votos porque así sea porque empecemos a partir de este ejercicio de repente hay este prejuicio de es que los millennials no les gusta la historia, es que los millennials no quieren lo antiguo, es que los millennials quieren solamente las grandes batallas, pues esta es una gran batalla, esta es una historia épica, esta es una historia de grandes personajes con claroscuros tremendos, dime si no, no es. Por momentos este, uno puede odiar, por muchos momentos, a Pedro de Alvarado. Sí, mm. yo, bueno, sí, sí. yo
4: lo odio no en, muchos en todos, lo detesto, al infeliz. No,
9: no. Esta... se revuelque
4: donde quiera que esté.
7: Esta cosa que dice Sergio, de, de que es una historia épica, que puede atraer a, a todo tipo de audiencias, porque además tiene unos valores de producción impresionantes.
9: Sí, 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 dices algo que eh, a mí me parece muy dignificante de ser una producción que tiene que ver con nuestro país y con nuestra historia porque sí hay un cuidado de producción que la vuelva de competencia internacional. ¿no? Que esta recreación que se hizo virtual de Tenochtitlan es eh, impecable. Este, un Recuerdo, y te voy a balconear Memo, que me decías eh, La uh-huh. primera
3: vez que fui sí. que me decías,
9: Las piedras las veía muy limpias sí, Porque les... las estás viendo 700 años más tarde
3: Claro, claro ¿no? no, todavía pero... tenían
4: los, la, la, la pintura ahí, Yo esperaba porque, bueno, ahí que sí, fuera la fue mugre, el graffiti Exacto,
9: pues sí, el smoke de una ciudad de carros No había en ese momento ¿no? Los detenidos claro. de no, no tocar,
4: tocar claro. pues. Pero aparte las batallas están muy bien Sincronizadas La, sí, la, la, última, sí, sí. Batalla, la última batalla pues es, es impactante no, no, Y no, se ve que es
9: estudio Sí, claro, claro. digo, imposible que fuera, ¿no? Sí. Porque este, si bien es cierto que las calzadas, es decir, la de Salida, que era la de Tlacopan o Itacuba, este, donde está la Plaza Tolsa, uh-huh. ya existía, pues no existía todo lo que está el día de hoy. Entonces, a ver, quita todo eso para hacer una producción sí, ¿no? por de esa época. Pero yo creo que nos invita a eso, a una reflexión, sobre eh, lo que ocurrió hace 500 años, pero que es el resultado de lo que hoy día nosotros somos de entrada eh, el idioma que estamos hablando.
4: Oye, Sergio, y te, y yo tengo una duda, ahora sí que histórica, en algún lado escuché que Hernán Cortés también tuvo una hija con Tecuishpo, que era la hija de Moctezuma. No, no es no, cierto, no, o es mentira.
9: Mira, este, a ver, más allá de que sea verdad o mentira, lo que sí es un hecho es que... Eh, la frase puede sonar muy fuerte, ¿eh? sí, sí. pero así lo dicen los historiadores.
4: Eh, l- l-
9: es tomada la fuerza. La viola. Sí, lo dijiste tú. ¿eh? Sí, sí, eh, sí. Sí, la palabra no existía pues, ¿no? en ese uh-huh. momento, pero la crónica de la época dice eh, este, Hernán Cortés toma a la fuerza para de una vez por todas entienda el pueblo mexica que ha sido conquistado
4: Que independientemente Toma del...
9: A Teposco, que es la hija de Moctezuma Para quienes nos están Escuchando
4: Es que es como, aparte digo, independientemente Es el fetiche que tenía este hombre con Moctezuma ¿No? También, como de alguna sí. forma Como sublimar el fetiche que pues tenía es,
9: Claro, es el gran símbolo de no hay no, no hay prueba, no hay marcha atrás Los hemos conquistado ¿No?
4: Y, Qué duro. Y todavía quieren que los queramos. Perdóname. <risa> Perdona chicos
9: Sergio, bueno, perdóname. A ver, eh, ubiquemos el, la época, pues, ¿no? Sí. O sea, ubiquemos el, el momento que todo. Además, eh, Cortés no es un hombre educado. Sí, no. Eh, es como Pedro de Alvarado. Eh, creo que el más educado es Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olís. Sí. Eh, y bueno, y por supuesto, Bernal Díaz del Castillo. ¿no? Sí. Uh-huh. Pero fuera de todos ellos. Todos son unos bárbaros, incluso el propio eh, Jicoteca, ¿no? Hijo. ¿no? Sí, sí, sí. Este, o sea, ese es el contexto y la manera simbólica, como bien lo, lo dice Teco es eh, tomando a la fuerza al linaje de Moctezuma, que es su hija, ¿no? Y quien después es bautizada como Isabel de Moctezuma. Sí, y que y que si sí es terrible esa esa escena o sea digo no en mm. esta primera temporada no lo vemos pero vemos esta descalificación a la hija ¿no? claro
4: claro. Ya te, o sea ya te te, somete, te sometí como pueblo te someto a tu familia igual que se supone es, que también te le encarga a los hijos se, de los sí. 19 se mueren 15 quedan cuatro y dos se mueren de una enfermedad ahí.
5: De viruela. De viruela.
4: Uh-huh. Y, y quedan. Uh-huh. Tecuispo y uno más.
5: Los, los que se quedan son los malogrados. Los, los no, y Tecuispo, sí. que es este feliz infeliz.
9: Eh, porque, <risa> la... porque además hay algo terrible, ¿no? Es la resistencia eh, poco fuerte, ¿no? Que,
3: uh-huh.
9: que hace tanto Huitlagua como Cuautemoc. Incluso entre ellos hay un conflicto. Que lo podemos ver en, en uno de los capítulos, ¿no? uh-huh. Donde ¿Sí? dice no. Eh, por eso es que les digo y, y cuando hacían esa pregunta, porque hay que verla para no decir esas barbaridades, porque si, eh, si vemos y si leemos los documentos, no hay eh, hay un mexica que su, se autoelige, desconociendo a su propio hermano con el linaje directo que le tocaba heredar el trono, ¿no? y que dicen ay, tengo que ser yo, ¿no? Y este y ese es eh, el, Cuauhtémoc frente a Cuitlagua y Cuitlagua frente a Cuauhtémoc.
3: Uh-huh.
9: Sí. Entonces, sí. bueno, la invitación está allí, pues okay. ¿no? y, y espero que sea pretexto para, insisto, seguir reflexionando, so- porque no se acaba aquí, ¿eh? no solamente la serie, sino la conmemoración, uh-huh. sí. este, es de 1519 al 21, es decir, todavía tenemos dos años para seguirnos preguntando sobre... Ella sobre esto.
5: Sergio Almazán, y ya si la neta, la neta, la neta, ya si que te dijera Amazon, ah, ten todo mi dinero, Sergio, ten todo ponle mi aguacate, dinero, ¿sí? ponle aguacate, ¿qué recrearías tú? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué episodio, qué ciudad o qué recrearías tú si ya si te dijeran ten Sergio,
9: todo mi dinero? Ah, pues hay que, hay que recrear la, la fundación de, de Morelia, la de Querétaro, porque son epicentros fundamentales para después de la conquista. ¿Qué recrearía eh, la villa de Coyoacán? Ay,
4: sí. o sea, cuando wow. se tienen que
9: refugiar ahí para ser claro. la capital uh-huh. novohispana, eso, o sea, está la casa de, la Casa Roja, la casa que habitó este eh, Malintzin,
3: uh-huh.
9: y, y está ahí muy dañada por el sismo del 17, pero ahí eh, firmaría porque Ahí, ahí es donde nace el primer hijo del mestizaje. Entonces, esa zona lo recreé. Sí, a mí me dieron la oportunidad si sí, me dijeron, aquí ya". está, como bien dices, aquí está, a ver, ándale, ándale. Ponte Haz lo hacer, que quieras. de aguacate, como nosotros hoy. Exacto, exacto. Sí, había toda esa recreación, porque caminarlo todavía al día de hoy, o sea, están los restos de lo que fue el río de la Magdalena, uh-huh, que era sí, el agua sí. que surgía allí, está la Casa Roja, este, donde dicen, que por cierto, quiero desmentir, cuando dicen, hay las casas de cortes, este, donde ahora es un restaurante, no, nunca fueron las casas de cortés eran las caballerizas. Este, pero recrear todo ese primer cuadro de la Villa de Coyoacán, pues me parecería fascinante hacerlo. ¿eh? Claro. Pues Sergio, mil gracias,
5: mil gracias. Pues a ver cuando te das una vuelta por por acá, por la cabina, y pues descansa de la fil, que sé que estuviste ahí muy ocupado. Sí,
9: bueno, pues yo hoy... hoy Sí, y hoy perdí todo el día porque el vuelo se retrasó cuatro horas. Ay, no.
5: Sí.
3: Y
9: después, cuando bajé todavía, 40 minutos en el avión. Cuando Dios, ah, claro, avión, porque te tienen que asignar puertas. Sí. sí, después, cuando bajé del avión, todavía nos dejaron el. Ya saben que te dejan remoto. Sí. Y como 40 minutos dándole la vuelta a la pista. <ríe> ¡Qué horror! Te castigó Ay, Dios no. por tratarme <ríe> mal, Sergio Almazán. Exacto, sí, pero sabes que mañana me voy a compensar porque mañana nos, <ríe> nos vemos, ¿no? Sí, sí, mañana nos vemos, sí. sí. Mañana nos vemos. Sí. Bueno, pues espero que este, que ambos programas me vuelvan a invitar para claro que, que sí. hablando de estos temas.
5: Seguro que por sí, Sergio Almazán. Pues, pues, mil gracias,
9: por, gracias a por platicar
5: con nosotros de Hernán, la serie aquí de amas de que se transmite por Amazon Prime. y Están es. todos los capítulos, los ocho. Si no los han visto, pues véanlos en vacaciones, es un buen sí, pretexto. O sea, geniales. Pues hacemos una pausa y regresamos aquí en Charos Contra Gangsters.
1: Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento ¡Ja! ¡No es cierto! ¡Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones! ¡Regresamos!
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando...? Regresamos a Charros contra Gangsters
4: Ya regresamos a Charos contra Gangsters. Ustedes están escuchando Lumpy My Throat, la banda de The Departure. No, vamos a sacar un disco, pero es muy bonito disco. Completo, escúcheselo, se lo recomiendo. Se lo va a pasar bonito. Y también tenemos el día de hoy a Judith... Judith India? Inda, perdón. Juan y la muerte es la obra de teatro que nos vienes a hablar. Está en el teatro Sergio Magaña. Por ¿podrías platicarnos un poquito al respecto? Bienvenida.
10: Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, Juan y la Muerte es una obra, como dice el título, habla sobre la muerte. Sí. Y es para estar enfocada más hacia las jóvenes audiencias, en específico a los niños. Y es para hablar sobre la muerte, abrir el tema de una manera mucho más abierta y directa de la muerte con los niños.
5: Pero no solo la muerte, sino quiere evitar la muerte por ahí el personaje. Sí, claro. Lo que pasa es que
10: Juan y la Muerte es un cuento sajón que habla sobre un niño que se encuentra con la muerte porque va por su mamá y le, le juega ahí unas tretas y lo, la encierra, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es que, bueno, César Chagoya, que es el director y el dramaturgo, hace una adaptación a la cosmovisión purépecha de, de, o sea, en Michoacán. Se la, la situamos en, en el lago de Pátzcuaro, ¿no? En las islas que están por ahí. Y Juan está con su mamá, que Juan tiene, es un niño como de alrededor de 12 años, y su mamá está muy enferma y el doctor le dice que pues que, pues, pues que se prepare porque pues viene lo que tiene que venir y el otro no, tú no sabes si tu medicina no sirve y no sé qué y entonces este se va por el lago y se encuentra la muerte. Más bien la muerte lo encuentra él porque le pide la dirección para llegar a una casa que no encuentra. <risa> y le dice, "Ah, sí, ¿cuál es?" No, ya le empieza a describir por quién va y él deduce, "Viene por mi mamá, ¿y quién eres?" Dice, no, pues, soy la muerte, ¿no? Y el otro, ¿cómo? Eh, Ah, sí, yo sé dónde vive esa señora, pero a ver, demuéstrame que eres la muerte, ¿no? Porque, pues, se le le presenta en una forma, pues, que para Juan es, pues, es como muy coloquial, ¿no? Así, como algo que a él se le es familiar. Y le dice, bueno, o sea, ¿cómo que te demuestre que soy la muerte? Y ya le empieza a poner varias pruebas y al final termina, bueno, no al final, o sea, lo que desata todo es sin que spoiler, spoiler. Ajá, sin spoiler porque en realidad pues eso es este pues encierra a la muerte en una botella le, le pone tantas pruebas que le dice a ver ay sí a ver este chiquito y métate ahí no y logra atrapar a la muerte y con eso Juan pues se pone muy contento porque está evitando que vaya por su mamá y claro está muy triunfal y se va y regresa y su mamá wow está viva y se, aparte se pone súper sana pero empieza todas Ay, las consecuencias, ¿no?
5: Suena como
4: una cosa sí. muy rara ahí. Oye, Por, oye, porque raro, aparte sí. estás evitando algo que tiene que pasar, pues, ¿no? O sea, claro, que el debe el meollo de... Sí. de todo. Lo que Por pasa supuesto.
7: cuando te metes en, en todas las historias fantásticas y sobrenaturales, cuando interrumpes ese proceso natural, empiezan a pasar cosas horribles, como en la pata de mono,
10: mm. que regresan y todo se pone muy mal. Claro, porque aquí, claro, lo que Juan piensa es algo muy inmediato, mi mamá.
4: Sí, por supuesto. ¿No?
10: Encierra la muerte y no le vas a hacer daño ni a mi mamá ni a nadie en este pueblo. Cri, cri, cri. Sí,
5: así.
3: claro.
10: Como que, ¿qué pasa? O sea, es un cuento, porque aparte está contado así como un cuento. No es en el cuento de, ay, miren, niñas, porque no? O sea, realmente es un cuento, se los estamos contando así, se muestra, la mamá está enferma, o sea, ves la cotidiano ahí, es, o sea, pasa, Esto es una forma muy onírica también de decirlo, pero directa, ¿no? Está enferma, se va a morir. Claro. Se encuentra la muerte así como que, ah, pues te estoy viendo a ti, pues ah, pues me encontré la muerte. A ver, entonces todo es una convención que estamos jugando a la convención, va, así se pasa en la obra. Llega a su casa y, claro, su mamá está bien. Pero empiezan las consecuencias de que, pues no exista la muerte.
3: Sí, sí, sí. ¿No?
10: Porque, claro. ¿Qué, ¿En qué piensas tú, por ejemplo, cuando dices, a ver, pues no no hay muerte, ¿qué uh-huh. pasa?
4: Es que es, es como el, un proceso lógico, ¿no? O sea, uh-huh. obviamente, te, si vas a trascender, si, si, si supongamos que te mueres y trasciendes o alguna cosa, o te mueres y de pronto ya nada más te, eres comida terrenal, pues ya, pero es un proceso, pues.
10: Sí, ¿Cómo? pero, por ejemplo, el día de hoy uh-huh. que tú, pon tú, que encierran la muerte, ¿no? Uh-huh. Así, se fue de vacaciones, ¿qué pasa?
4: Ay, no, qué aburrido sí. vivir tanto tiempo.
10: Pero eso es en cuanto a la gente. ¿Qué Ay, pasa no, con las demás cosas? Sí. Se acaban los recursos también. Claro, claro sí. somos
4: un chorro. No, ¿sí?
10: ¿no? Sí, no se acaban. Y se el recurso. De, de, claro, digo, no
7: se acaban.
10: Nunca mueren. Que evolucionan? Mm. ¿Qué comes? Pues sí. Pues sí. Oye, ¿y... ¿qué haces? O sea, los insectos, o sea, hay, to- hay de todo, mucho. Pero hay tanto de todo que no puedes comer nada. Claro, porque, y esa es la sí. consecuencia que empieza a ocurrir en este en, en el cuento, ¿no? Sás. Y entonces Juan se empieza a dar cuenta, toda la gente se empieza a dar cuenta que algo está sucediendo que está fuera de lo natural, o sea, de lo normal. Algo algo sucedió que esto se está volteando patas para arriba. Claro. Juan empieza justo a reflexionar y, y tú como público junto con él a decir, pues claro, y ahí es y, y de eso trata la obra, ¿no? De, de de una forma muy directa, lúdica también, muy onírica igual. De, de ponernos a reflexionar qué pasaría si, si la muerte se acaba, ¿no? Y allá es donde tiene que tomar Juan una decisión.
4: ¿Y los niños cómo toman <tose> esto? Sí, o sea de alguna forma, a cómo.
6: o yo sea, iba a hay eso.
4: como, o sea, los estás enfrentando ante un tema que a lo mejor los, los papás no, no hayan forma, ¿no? De, bueno, mira, mi hijo, de justo, pronto la vida acaba. Justo no sé. es
10: eso. Sí, es justo hacer eso. Justo no es sino... hacer eso. Porque fíjate, nosotros que somos adultos, mira hmm. cómo nos pone el tema. así claro. como, sí. eh, eh, esto es un cuento, sí, es sí. un cuento que se habla así a los niños y de verdad que la, a los niños les pasa mucho más directo que a mm. nosotros. Uh-huh. Y el, y la bronca que nosotros estamos viendo y que bueno, eso fue lo que se planteó desde que se empezó a, a probar como el montaje, con la poética del montaje, con la idea del cómo se iba a trabajar, era justo con esta premisa. Vamos a hablar directo de la muerte. Y hasta nosotros dijimos, Ay, ¿no será como muy claro, fuerte para los niños? Sí. Y todos dijimos, no, porque es hablar directo y decir, pues sí, sí, nos todos nos va a ocurrir. Es algo, es, es verlo como eso, es un proceso natural. Uh-huh. Claro, porque es una si no parte sabes... de la vida. Y que si nosotros no abrimos el tema hacia nuestros niños, cuando somos adultos tenemos muchas broncas porque no podemos hablar las cosas de manera directa. Y, y ver las cosas realmente como un proceso y un ciclo. Claro. Todo lo que empieza tiene se hace que terminar. como tabú, ¿no?, de Exacto, forma, se vuelve como un tabú. Un y entonces, no hablarles de manera indirecta como en estas obras que, digo, también, son formas y son poéticas y son maneras de plantear los, los temas, ¿no? Pero no decir, este, se fue a dormir.
4: Ah, no, sí, bueno, porque, claro. Sí, esa
7: sobreprotección se puede convertir en algo muy negativo porque el niño, de todas formas, va a preguntar dónde está su abuelo. No,
6: sí. genera miedo también, ¿no? Como el miedo. Exacto.
10: Que... Bueno. ¿Qué, ¿Qué pasa después? Pues es, pasa esto porque no se habla y no lo hablamos ni siquiera entre nosotros. Ahora, yo sí, yo como actriz, sí es algo que yo preguntaba y me preguntaba en el montaje y, y en general, porque aparte soy madre, ¿no? Eh, sí decía, ¿por qué no hablamos de este tema?, en un país, en este nuestro país, en el que estamos constantemente rodeados con este tema, que nuestros hijos lo escuchan, se habla, hablem, sabemos que está ocurriendo todo esto, por, y, y no hablamos del tema. Y del ¿Es, cual es, la
4: sociedad,
5: según, claro. tenemos miedo a la muerte, ¿no? Ah, es el, sí, el cliché es de, ah, no, nos de reímos de la muerte. ¿Qué ¿qué oja, <risa> <risa> Pero no nos gusta hablar, tienes no toda la razón, nos gusta de hablar.
10: Ello. Y esto es una invitación uh-huh. de una forma muy, este... Te digo que es muy onírica, sí. la verdad pasa, es muy bonita la obra, ¿no? Una vez, ¡eh! no Es muy bonita, pero sí habla y, 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 y es justo, es, vamos a poner el tema, aquí está el, este es el tema, papás e hijos, hablemos.
5: Y ahora, eh, supongo que debe de haber niños en la audiencia o debe de haber ahorita gente <risa> radio escucha que no, que está en una situación similar a la de Juan, ¿no? Ajá. Vamos a pensar que algún, alguien de su familia pues está muy enfermo. O sea, sí conviene ir a ver la obra, y sobre sí. todo ellos, es una cosa. Que sí, les va por ayudar. supuesto,
10: porque ves las dos partes. O sea, ves la parte de la de Juan y también ves la parte de la mamá. Y ves la parte de todo mundo, que claro, es, es tomar cada quien su decisión desde su propia perspectiva. Desde donde mam- la mamá se sienta con Juan a reflexionar. ¿Qué onda?
4: Claro.
10: O sea, esto, la vida tiene que seguir, esto no puede seguir así. Esto, esto lo estamos pensando nada más por nosotros, pero.
4: O sea, digamos que entonces eso. Podría acabar la función Y ya es un poco más fácil Para los papás Poder abordar el tema O para el mismo niño En estas puede hacer una pregunta Y que el papá ya O los sí. ya de alguna es forma sí. Pueda Muchas abordar veces
7: Para los niños Es hasta más sencillo sus hacer temas? Sí. Porque sí. no traen Todo ese prejuicio No están viciados Por en todo que Sí ya. Que
10: uno sí. en el de Y ahorita ya estamos conflictos, Ah, ¿por qué voy
3: a hablar Sobre <ríe> esto? Pero aparte
10: es eso Los niños preguntan y contestas desde lo que te preguntan y se acabó.
4: Sí, por supuesto. Uh-huh. No, Uno no es el que se complica. No, fíjate,
10: bien. porque entonces va a pasar. y te, no, no no contestes más de lo que te están preguntando. Es una pregunta simple, es una respuesta simple. no La complicación es cuando se fue a dormir y uh-huh. luego el niño... ¿Y, y, ¿Y, y se se fue no se dormir por qué Porque y no, no despierta. Es ¿Y ¿y ah, está? es que como se fue a dormir y no despierta, lo que pasa es que ella está aquí, pero no está aquí, pero está... No sé, entonces te uh-huh. empiezas a meter en un berenjenal que... Al final, pues tienes que terminar hablando directamente de qué es lo que está ocurriendo incl- e incluso hablar sobre mi miedo, ¿no?
4: Claro, claro. Uh-huh.
10: O sea, es, es una invitación para también empezar a tener una inteligencia emocional. Como padres, como hijos, como sociedad, ¿no? Digo, ya es muy así. Pero sí es empezar a hablar sobre estos temas que normalmente uh-huh. no hablamos. Y de verdad, la, la verdad es que está, está, contada, está, está contada de manera tan que sí es digerible que es es aparte muy bonita, tiene una, un tema musical que nos va acompañando durante toda la obra, como en cuestión musical, de canto, no, en todo. Que también lo hace así como que oh, oh, lo, lo vas y lo vas respirando y lo vas sacando no y te digo la forma del equipo que se ha formado bueno este cortejo producciones que siempre también estás todo el tiempo sacándose este tipo de producciones para jóvenes audiencias de siempre apelando a la inteligencia emocional y a la inteligencia de los de los chavos y de los niños esta es una de sus nuevas puestas que pues ahí está estamos en el Sergio Magaña todos los sábados y domingos nos quedan cuatro funciones a la una de la tarde Que aparte es un teatro precioso es un eh, De verdad es un teatro súper bonito Tiene unos murales de, bueno, unos, ahí, uh-huh, Está uh-huh. súper bonito el teatro, es tiene es muy fácil acceso
4: ¿Cómo llegas? Al
10: llegas, mira, tienes el metro San Cosme, creo que es el más cercano Estamos en la en la Riviera
5: sí, ¿no? la de San Cosme Sí,
10: sí está, estamos ahí en, en, en la calle de Sor Juana <coughs> Y este... Y está de muy fácil acceso, la verdad, estás ¿eh? Están haciendo el insurgentes también. Estás entre insurgentes y circuitos.
5: circuito, circuito. ¿no? ok.
10: ¿Y
6: los horarios de
10: Es a la una de la tarde, sábados y domingos, en el Teatro Sergio Magaña. Uh-huh. Es una dirección y dramaturgia de César Chagoya. Eh, los actores son eh, Ivonne Márquez, eh, Luis Miguel, este, Jorge Viñas, Judith Inda, ya, cabra que no se me vaya nadie. <risa> una producción de ese, de, bueno, de Cortejo Producciones con Eloy Hernández Super. y todo su equipo de producción, ¿no?
5: Estamos platicando con Judith Inda de la película Juan y la Muerte. ¿Y por qué Puré pecha? ¿Por qué la adaptaron a, a, a...? Porque
10: el dramaturgo es de allá.
5: Esta leyenda. Ah, ok. Es muy lógica.
10: Sí, tiene Entonces, todo lo tiene muy fresco, ¿no? Sí, okay. lo tiene muy fresco, lo queríamos aterrizar más a como... Se había pensado en un principio que fuera en una cuestión más costeña. Pero dijimos, no, necesitamos algo más, sí, acuoso, con esta sensación de agua, pero con esta sensación del frío. No, y sí, esa magia también. Y que la tenemos, magia que son... envuelve, ¿no? Entonces hay unos juegos de máscaras también. La muerte es un, eh, este, el, el trabajo que hace este Luis Miguel. Es muy, pues sí, es una cuestión corporal con las máscaras que están hechas a mano, hechas por Carolina Pimentel. Este, la, las texturas, las telas son t- casi, t- más bien la ropa es es Michoacán, okay. ¿no? Es pura... Piche. Sí. Y t- todo, o sea, todo, la verdad, está muy bonito. La, la escenografía está a cargo de, de este Edgar Sánchez... Y Sheila también con la, la iluminación O sea, de verdad, es, es un equipo muy bonito Y también como entre todos, pues nos queremos mucho Es una obra muy
5: bonita <risa> Muy armoniosos todos muy, muy armoniosos bien. Pues vayan, vayan a ver Juan y la muerte sí. Me parece que tenemos eh, cinco pases dobles cinco pases dobles sí, cinco para, pases
10: pases dobles para dobles este sábado
4: Sin excusas, amigos Al 5166125, por favor comuníquense Y vayan a ver esta obra
5: y, Pero tienen que contestar una pregunta que nos va a hacer nuestra invitada Judith que es... ¿Qué es... ¿De qué trata la... El... No. Sí, de, ¿de qué trata la Pero
10: obra? Pero así como la describió. Así, así totalmente. Exacto, el... Exacto. Ah,
4: sinopsis, claro, tú muy
10: bien. Sí, haga su sinopsis. Una pequeña,
5: una pequeña, una pequeña sinopsis. sinopsis, sinopsis así que nos cuenten la la ahí obra. los, los escuchas Llamen al 516-6025. Eh, tenemos cinco pases dobles para esta obra, Juan y la muerte. Mil gracias, Judith, por okay, estar con nosotros, ojalá, gracias. mucha suerte, mucha sí, suerte, porque gracias, sé que ya van a terminar gracias. la obra este mes.
10: Sí, está, terminamos me el tiene. 16, es nuestra última función, o sea, todavía llegamos a mediados de diciembre, y ustedes también vengan a vernos, mira, hay algo muy curioso. Pues invítenos. Que in- pues vengan. <risa> hay algo muy curioso que es para niños, pero estamos teniendo más jóvenes y adultos.
5: Ah. Es que nos cuesta trabajo sí.
8: enfrentar
4: la muerte. Nos claro no todo eso. Si llevamos
10: Entonces, para allá. lleva a tu sobrino.
3: Cállate, ¿no?
5: <risa> Mil gracias, Judith.
3: A ti, gracias.
5: Pues estamos. Bueno, vamos a una pausa aquí en Charles contra Gangsters.
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charles contra Gangsters.
4: Ya regresamos a charritos Contra gangsteritos <risa> en esta yeah, ¡Hey! yeah. ¿Qué? Se nos ¿Qué va a acabar, acabar? Sí, No, ya.
7: nuestra anarquía se ha no, no. No.
4: Ya que ya se nos Cabemos va a acabar el 20 entender,
6: aquí eh, Pero nos llegaron muchos más mensajes A través de Whatsapp Síganos mandando mensajes Alfonso Gutiérrez nos pide un saludo porque va rumbo a Ciudad Azteca. Ay, hermano, ojalá
4: hayas llegado. No, lo mandó desde como las siete, pero yo creo que todavía no llegas, así que esperemos que esté cerca.
6: Alejandro Pérez nos dice, qué gusto que gente fresca y tan inteligente hagan el mejor programa de la tarde. Gracias, gracias. gracias. Y yo creo que los dos titulares están celebrando el tiempo de apareamiento de las víboras y decidieron (risa) imitar el rito con Algo
4: así. (risa) Agárrales a besos. Ajá.
6: Julio nos dice que de seguro Jairo y Miyagi están en reunión de planeación estratégica 2020. Por no
4: supuesto. creo. ¿Por, ay, porque no, este programa lo planeamos con muchísimo. Ya lo llevamos como por julio,
5: ¿no? Más o menos sí, no, la planeación. Ya tenemos
7: llenos los programas hasta. Agosto. O
5: sea, todo lo que va a pasar. Imagínate a Miyagi diciendo, vamos a planear el siguiente programa de Jairo. ¿sí? No, no, no. No, no, <risa> no <risa> es que sí, vamos. <risa> no, <risa> anda, no, lo hacemos desde no, el no, Higgs, y no, ándale, no, anima, y ahí ya va yo.
3: <risa>
6: Pepe Solís nos dice que en su trabajo cobraron la fiesta de fin de año, Qué 500 pesos por cholla y para que dieran un ataque. No
4: manches, y seguramente, y seguramente nos obligaron.
7: Ah,
6: también. Pues sí, no fue así como fue donación. Qué infeliz
4: eso, oye. No, no, eso no se, se hace. hace. No, eso está mal. Es mala una deferencia del jefe para el empleado, creo yo.
6: Sí. ¿No? Sí. jl Vela nos dice, saludos mis charros papalotes. Extraño al Freiro y al Miyagi, pero con ustedes me estoy divirtiendo mucho y creo que ya no los extraño. Papalotes. Qué bueno,
4: no los extraño. Gracias, Nosotros gracias. ya a partir de lunes ¿No sí, es Sí.
6: En realidad queremos informarles. Claudio Espinosa dice Charros como siempre escuchándolos Presiento que es golpe de estado Perdón de cabina Y el pobre Jairo y Miyagi Están buscando asilo En alguna estación de radio Realmente
4: están amarrados Aquí afuera En Mariano Escubidú Realmente se fueron a Bolivia
6: (risa) Vicente nos dice Olis charritos Felicidades por el golpe de estado Si Si se las hacen de emoción Pidan la esquina al Michael
4: Uy, no sí, vino Michael, Michael pero Vando, vino aquí. Pero no
7: vino. Señor, Señor Zavala, ¿sabala?
4: que es toda una institución de esta estación y, y nos por no hace el
7: paro. Tanto, no, no sé si nos va a hacer el paro o más bien se encargará de recuperar esta cabina. Ah, para yo creí que éramos
5: eso. amigos. Que, que ayer vino a que alguien mando. y dijo: se parece a Sean Connery. Así oh, <risa> oh, ¡Oh! No! Lo Querían ligar. ¿Querían no, saber,
3: no, ¿no? Lo, ¿no? Su ahí, bárbara.
5: Su barba. Su barba. Su
4: barba. Barba bárbara. Se parece a la bárbara, pero. ¿Por qué le dices eso? Si se parece a Sean Connery. más
3: respeto, por favor. No, no, mira. Ya, mira. Si no, nos vamos a la sacar rojo. <ríe> sí.
6: El Chu nos dice que son, somos como los titans de DC Comics. Hay ¿Qué los titans, que, sí, que platicamos. Encanta, son sí. bien
4: buenos. ¿A ti te gustan?
6: Sí, me quedan muy bien. Y Buenas me quedan siempre, mejor ¿no? que,
7: que mucha gente. Sí, sí de, ese universo cinematográfico.
6: Y Lilian nos dice: Los amo a los cuatro, se perdona un día sin Jairo y Miyagi. Perfecto. Vote por si Quiero un pues contra Gaxteritos. Vote
7: por su spin-off días. favorito. <risas> Recuerden que pueden seguir mandándonos mensajes por WhatsApp al 55 41 83 91 45. Nos quedan como 15 minutos, un poquito menos de este spin-off, pero aquí está. Pero yo
5: tengo todo. algo importante que decirle. A ver. Dice: Amigas y amigos. Hoy en día todos tenemos una gran historia que contar ¿No? Claro. Obviamente no, por, qué por mejor que hacerlo en Himalaya? La aplicación más importante de podcast en el mundo Que ah. llega a México oh. ah. No tienen que ser influencers no, 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 no Para convertirse en podcaster Descarga la aplicación Himalaya Abre tu cuenta de forma gratuita Y listo Comienza ah. a grabar Y publica tu contenido Guau
3: ah.
5: Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo, todo, todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de ExaFM, FM, MBS Noticias, La Mejor FM, Globo FM y Charritas Contra Gangsteritos ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México con charritos. Sí. Uh-huh. Contra gang- 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 <ríe> con
6: tra- gangsteritos Me imagino como esos programas infantiles Donde a los adultos los visten Como <risa> niños <risa> no. Ay, ay, no, Se ven no. así como terribles así voz como voz kids de... así en horrendo no, no sé si... Cantando
4: <risa> canciones de Lupita <risa> D'Alessio
6: o- No sé, como programas esos De caricaturas infantiles de Ah, como los
4: Looney Tunes y los Tiny No, Como los Muppets Babies
6: No, eso A la gente que real se viste como estos Como esos
7: segmentos de parodias En ciertos programas matutinos
6: que Hijo. los visten de niños, pero Ajá, que ya se ven adultos. adultos, o como estos grupos de música, como, así, como tipo chavo. Tatiana. Como así. la escuelita
5: de Jorge Ortiz, el dinero
4: no, que lo
6: es lo más Andale. triste de
5: acordarse. toda la del chavo no es no como... Sé.
6: me siento así, como ¿Te Tatiana. Así?
5: Vamos a hacer una pausa ya para seguir hablando de películas navideñas ahorita con Marce Vargas. Va, una pausa y regresamos, ¿no? Ya, sí. para que se acabe esto. Que se acabe...
2: El 4 de diciembre de 1860 se promulga la Ley de Libertad de Cultos en México. Esta ley, expedida casi al finalizar la Guerra de Reforma, señala en su primer artículo que las leyes protegen el ejercicio de los cultos en el país como expresión de la libertad religiosa. Juárez, quien expidió esta ley, afirma que la libertad religiosa es un derecho natural del hombre y por ello no tiene ni puede tener ...más límites que el derecho de terceros... ...y las exigencias del orden público. Sin duda, es una ley clave... ...que al final benefició a todos... ...ateos, agnósticos... ...pero también a quienes practican una religión. Lo triste es que actualmente... ...hay países muy ricos... ...que todavía no se han dado por enterados... ...por ejemplo, Arabia Saudita... ...con quien México, dicho sea de paso tiene relaciones no reconoce el derecho de libertad de culto en su país. Es más, un saudita no puede cambiarse de religión porque eso se considera un delito al menos mientras esté viviendo en aquel reino. Es un poco triste. Yo soy Héctor Zagal, mi twitter hzagal, sagal con C, y recuerden Sapere auri atrévete a saber.
1: Eres un chavo ruco en proceso de actualización. Charles con Gangsters que trae la mejor música luego del corte. Para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sí, Javier Lozano regresó al PRI
0: Es volver al pasado Y para muestra un botón
1: ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
4: Pasamos a charritos contra gangsteritos en este último bloque de este programa fugaz, que se Yo nos fue
6: como
5: agua entre los dedos. Que
6: en vez de poner a Grita Van Fleet, ibas a poner a Tatiana o algo así.
5: Sí lo iba a poner, pero... Cállate, por ejemplo, aquí me dice Ruth. Ay, los estoy escuchando Me los imaginé como en chiquilladas Como en chiquilladas
6: Fíjate que, que charritos contra mis Sonaba como así a chiquilladas o sea, o
5: Como chiquilladas. Nosotros no podríamos
4: ser pituca y petaque Tú puedes ¿no? ser Jimmy Hoffman <risa> y, y la Yuyis puede ser el maguito Roddy eh, Ay, Tú no podrías no, ser ¿no? Anaí. Ay, Anaí Anaí Anaí. cotorra. Tenía su sección y luego decía Bueno, eso digo yo Claro, ¿Ah, claro, claro
5: Eso digo yo Perdón
7: No es lo que sigue sí? haciendo como con su vida
4: Sí, eso automático. dice. Sí, tiene su videoblog y no sé qué tanto, y a su marido. ¿De veras? Sí, tiene un videoblog ahí uh. en YouTube y tiene
5: a su marido. Marce, ¿qué vamos a ver en Navidad?
7: En Navidad, primero, este tema lo estamos adelantando porque sabemos que pues ya para las próximas semanas Vacaciones. van a estar un poco... Descansando y van a estar hasta cansados de la Navidad. Porque aquí ya los árboles de Navidad se prendieron desde hace como una semana.
6: Pasó el 12 de
7: noviembre, Marce, y ya es Navidad. Ya, sí. Ah, entonces, sí, ya.
3: Sí, sí. antes de que se me cansen del
7: tema, este fin de semana estrenen cines Last Christmas. Que aquí no me acuerdo qué nombre, la opción ridículo de la. Una
6: Navidad enamorada. Enamoradas <risa> o algo así. Algo así, <risa>
7: la, la última todos. Navidad del amor. No o no,
5: sé. o Milagro de la Navidad.
7: Ajá. Casi, casi.
4: Last Christmas, otra oportunidad para más.
6: Algo tenía que tener de amor, <risa> de amor Y oportunidades ¿Y dónde está la Navidad? Le hubieran puesto otra oportunidad para amar en, Navidad? en Navidad
7: Bueno, amor. esta película es protagonizada por Daenerys Targaryen O sea, por Emilia Clarke <risa> lo recuerdan por Game of Thrones Y por Emma Thompson mm. Y por Henry Golding mm. La dirige Paul Figg Entonces mm. es una comedia muy divertida Paul Figg dirigió, entre otras cosas, la, el reboot más reciente de Los Fantasmas es un genio Ay, de la comedia. A mí me comedia. gusta a mí me, Ay, mucho, sí, sí. a mí me gusta. Sí, manita, divertida. sí me. <risa> sí, manita. En,
5: con un café
3: Manny. el otro día. Por supuesto.
7: En VIPs
5: uh-huh.
7: <risa> Y Last Christmas, como bien dice el título, sucede en la Navidad. Pero además tiene una historia que tiene reflejos de la vida real de Emilia Clark Ella, como recordarán, hace un año más o menos contó esta historia en la que estuvo a punto de morir por cuestiones de salud y tuvo digamos una nueva oportunidad de vivir. Su personaje, que es esta chica Kate, que es hija de inmigrantes en Londres, tiene un problema de salud también muy serio y encuentra una nueva oportunidad sí, para vivir. Rossi.
5: No. Un gonorrea. no tiene un problema de corazón. <risa> clamidia. Del corazón, porque ah, otra oportunidad
7: porque para amar. amar.
6: O sea, la clamidia, Perdón, bueno, ya no verdad. voy a sí, tenerme. No. Solo
5: pienso en mis enfermedades. <risa> <risa> las del y yo también
6: tienes la, otra oportunidad.
7: La cosa es que, a diferencia de todos estos discursos de superación, de no, si sí, resucitaste casi de, de tus últimos días y ahora todo será felicidad y abrazarás cada día como si fuera el último. Y ella entra en una depresión profunda. Y no sabe qué quiere hacer con su vida y todo es horrible. Y está atrapada ahí en una tienda. Bueno, su trabajo del diario es una cosa de... Como trabajo de medio tiempo en una tienda que todo el año vende cosas de Navidad. Entonces, Puede sonar como a pesadilla. Sí, la verdad sí. Claro. La verdad sí. Pero conoce... O sea,
6: como fantasías Miguel y así.
7: Como Fantasias Miguel, pero... <risa> pero que hasta todo... son temáticos los de fantasías Miguel. Aquí Ajá, es Navidad es todo, todo, todo el año es Navidad.
3: Qué
4: asco.
7: Entonces, a mí es como sí me que gusta fantasía, este, Miguel. A mí este sí sí me símbolo gusta. de que está atrapada en un ciclo, bla. Y conoce a Tom, un día se encuentra un chico, se llama Tom, en la calle, y se enamora. Y nos va a contar qué pasa después para que la vayan a ver. Ah. Es una comedia bastante ligera, tiene ahí algunos momentos de como comentario social acerca de, del empoderamiento femenino, acerca de los inmigrantes en... En Inglaterra y en general en Europa Porque además la guionista es Emma Thompson mm. Ganadora del Oscar, Emma Thompson Que sale también como la mamá de Kate Próxima Amo David Emma es fantástica sí, sí,
5: sí. Pues yo no sé Marcelo Porque a mí mi película favorita de la Navidad Es mi pobre Angelito
7: Ay, oh, Pero la buena. dos, perdida en, en, en Nueva York La uno es muy buena y además es el guion de John Hughes y voy a defender a muerte a John Hughes Sí, sí, sí y a Chris no, no, Columbus. Para ¿A mí la mejor es
4: duro de matar Duro de matar es excelente. Es la, o sea, es, es, no te imaginas que sea navideña y de pronto Bruce Willis tan precioso, tan bello y navideño. Ah, ahí sí ¿no? me gusta la Navidad. fíjate. Chale, hijo. Y Love Actually.
6: Edificios. Love Actually es extraordinaria. Ah, esa también me gusta. Es
7: muy, muy buena. Pero
6: me da coraje en muchas historias. <risa> ah, claro. <risa> yo ya en señora. Ah, ya sé cuál. Sí, señora yo ya. <risa> A la no, que y le ponen hay, el cuerno. Sí, todo sí. eso. Sí. Y hay sí. grandes películas
4: es, es Emma
7: Thompson. Que además es Emma Thompson.
5: ¿Cuál, cuál otra? Con, con,
7: con... Hans, Hans Gruber Ajá. De duro de matar de, Es como un mashup Por De favor. las películas navideñas. Es que es, es una de esas Es como ciertas películas mexicanas En las que salen Todos los actores mexicanos Que conoces
6: Eso también o sea, pasa pues, En pues el cine inglés No vamos a decir inglés. cuáles Pero ya Eugenio
3: y De repente y los salen bichir. los bichir Sí
7: Pero eso pasa Con el cine británico De repente están todos ahí sí. Y Love Actually Es precisamente La película en la que eso sucede pero eso es
4: un super Próximamente De verdad Sí te, te O sea Sí conectas bien con, Sobre todo con Hugh Grant Que, es, que también es super onda
6: Sí. Pues se pueden hacer amor en Fantasías Miguel uh-huh. con los buchir Y claro como
3: Por favor, Se ¿no? resuelve
6: todo No va mm. pero en
4: lugar de un
7: aeropuerto que sea Fantasías Miguel
6: La historia de una <risa> chica la millonaria, comunícame
3: con compa, videos Va a
4: comprar buenas falsas así
6: La historia de una chica que quería hacer una corona de navidad y encontró el amor Ayuji,
5: es mejor diccionista, mana, en vez de deporte sí. Marcela, te conmigo a que digas las otras películas porque tengo algo importante que decir Ok,
7: ok otras películas Nos navideñas que recomendamos para que maratonen uh-huh. en estas vacaciones. El Descanso, que es con, Ay, con Cameron amo, Diaz y amo, Kate que es fantástica. Por supuesto, El Extraño Mundo de Jack, Una Navidad con los Muppets, Los Gremlins.
5: Ah, claro. Que es
7: súper buena y es completamente navideña. Claro. También hay otra comedia muy divertida que se llama La Joya de la Familia, con Sarah Jessica Parker. Es, es una comedia romántica súper tonta, pero es muy divertida, yo la amo profundamente.
4: El Expreso Polar.
5: El Expreso Solar. Polar también. Uh-huh. Señor Zavala Sí, que sí, sí, preferida. el gran defensor del extranjero anda, 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 porque es muy importante lo que tengo que decir
7: Ok, ok Y otras películas que no necesariamente son de Navidad Pero Ajá. tienen momentos como navideños El Padrino oh, Que yo, yo ah, veo cada Navidad claro que <risa> sí. Sí. El Joven sí, claro Manos que sí. de Tijera, Tienes un email Casi ah, Famosos, sí. Empieza en Navidad sí, claro. Es
3: cierto
7: Batman Regresa y El Ciudadano Key okay. <ríe> Batman, Batman Regresa Ya, ya se acabó sí. ¿Bum?
3: Dinos. Bueno,
5: lo importante que les tengo que decir es que ya se les acabó su tiempo de no. anarquía. Ah, que ese programa de charritos contra gangsteritos llega a su fin.
3: Qué triste. Que nos
5: vemos bien, el próximo bien. año, porque hasta el próximo año otra vez Jairo y Miyagi van a hacer su terapia de pareja.
3: No sabemos.
5: <risa> y que nos tenemos que despedir, así que.
6: Voten si quieren charritos contra gangsteritos. Pidan su espino
7: favorito, para por favor.
5: Marcela. Nos vamos. Muchas,
7: muchas gracias por esta oportunidad. Extrañaré a este
6: gran equipo.
5: Pídan sus espinos, por favor. Estamos
6: totalmente dispuestos. ¿eh?
5: Eugenia, se acabó.
6: Se acabó. Se acabó. O no. No, este, muchas gracias por, <risa> por un día de charritos contra gangsteritos. Lo disfruté mucho. Nos escuchamos la próxima semana y síganme en arroba Eugenia bajo
4: Checo. Disfruté mucho este programa, muchísimas gracias por acompañarnos, esperemos que ya hayan llegado a sus casas y si no, pues todavía se
5: quedan con la programación
4: de MBS
5: Pues así terminamos aquí en Charritos contra Ganseritos. fue un, go- un honor, un placer compartir micrófono con ustedes tres Y nos vemos mañana, Dios, ya, mañana ya va a estar Jairo Miyagi, pero pues nos vamos Muchísimas gracias a todos, gracias por las llamadas, recibimos muchísimos, muchísimos comentarios Y pues nos vemos mañana, ahí nos vemos, bye
0: 102.5 MVS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún
3: no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com